0: lepiej patrzeć w tą kamerę eee, a nie w tą aczkolwiek akurat w twoim wypadku to nie ma aż tak dużego znaczenia, ale lepiej w tamtą eee, tutaj mogę oczko puścić możesz, jak najbardziej <grych> <grych> dzień dobry, Nightcast odcinek już nie wiem, który przestaliśmy to już dawno temu liczyć w każdym razie e, witam was ja, czyli ser Rudy a moim i waszym e, gościem jest uwaga, nie, Ser, e, a Samurai tym razem jest to Gajda-san, dzień, Gajda-san. dzień dobry Dzień dobry. E, no właśnie, jesteś moim pierwszym gościem e, czy znaczy Nie wiem jaka będzie kolejność emisji tak naprawdę Ale na pewno jesteś pierwszym gościem, z którym nagrywam Który nie jest rycerzem stricte e, Aczkolwiek no, samuraje z rycerzami są ściśle, ściśle związani e, No ale zacznijmy od, od ciebie Kim ty jesteś, czym się zajmujesz i od jak dawna?
1: Jasne, no to ja jestem Unreal Engine Technical Leadem Taki ofensywny nazwa w e, Nights, i zacząłem tu pracować od e, tego roku, od 2022. E, no i prowadzę zespół Unreal Developerów, czyli jesteśmy pierwszym zespołem Unrealowym w Nightsach, no bo Nights Unity zajmuje się Unity, a my jako pierwsi zaczęliśmy pracować w Unrealu.
0: Okej, okay, no ale to tak od samego początku zajmowałeś się ogólnie game devem? Czy yy, tak pojawiłeś się nagle znikąd, a wcześniej byłeś gdzieś indziej, robiłeś coś innego? No właśnie nie. Jak to wyglądało?
1: Właśnie ja nie zacząłem swojej przygody od razu w game dev'ie, tylko wcześniej pracowałem po prostu w korpo. Mhm. A wszystko się zaczęło jeszcze w Gliwicach na Politechnice Śląskiej, gdzie postanowiłem, że chcę robić gry więc poszedłem do studia gliwickiego The Fun51 i tak po prostu wbiłem na Jolo i powiedziałem, że chcę tam pracować jako, <laughs> jako game developer, nie? Trochę byli zdziwieni, ale w sumie powiedzieli, że spoko. Zacząłem tam przychodzić do nich i jakby oni próbowali mnie trochę szkolić, trochę dowiedzieć się, czy ja coś potrafię zrobić w, w silniku. Oni tam właśnie pracowali w Unreal Engine, mhm. więc dlatego zacząłem też uczyć się Unreal Engine. Oni, to chyba jeszcze była wtedy... Trójka, jeśli dobrze pamiętam, czy już Ojejku, czwórka? to strasznie toporny silnik. No tak, dokładnie. Ale od tego się zaczęło. No i niestety nie, nie wyszło, nie zatrudnili mnie, bo w końcu uznali, że jednak nic nie umiem. Ale y, zainteresowałem się kołem naukowym, które tam hmm. działało. Nie, nie było to takie prężne koło naukowe jak TK Games tutaj, ale coś tam było, nie? Była grupa ludzi, która spotykała się i no, próbowali coś zrobić. Więc to były początki. Potem jak przyszedłem tutaj do Wrocławia na magisterkę, to dowiedziałem się, że jest coś takiego jak TK Games no i to był duży przeskok, bo to jest, no wtedy to było drugie największe koło naukowe w Polsce, zaraz mm-hmm. po polegonie. Po tak? No więc tutaj poznałem masę ludzi, zacząłem z nimi pracować nad konkretnymi projektami, zacząłem chodzić z nimi na game jammy no i zacząłem się właściwie uczyć tworzenia gier. Dalej robiłem to w Unrealu, no bo jakby od tego zacząłem i to mi się podobało. Miałem krótki epizod z Unity ale jednak po przejściu na Unreela już nie chciałem wracać. Jakby bardziej spodobał mi się Unreal. No więc y, pracowałem sobie tutaj. Przez chwilę w, y, we Wrocławiu pracowałem y, w firmie, która zajmowała się wizualizacjami architektonicznymi. O, też zupełnie znowu nie game Dev. Nie game Dev, ale w Unrealu, nie. Mhm. To mi się podobało, bo to była właśnie moja pierwsza praca w Unrealu, więc jak dostałem tą ofertę, to od razu tam poleciałem. No i już machnąłem na to ręką, że to nie GameDev, ale chciałem pracować po prostu w Unrealu. No i spędziłem tam jakieś półtorej roku czy dwa lata, już nie pamiętam dokładnie. A czym się tam zajmowałeś? Ja zajmowałem się portowaniem naszych rozwiązań na na Androida, bo wykorzystywaliśmy... Ogólnie robiliśmy wizualizacje architektoniczne, czyli przenosiliśmy budynki do wirtualnego świata. I... Próbowaliśmy wykorzystać Gear VR-a do tego, żeby można było mm, oglądać te budynki A, okay. Czyli y, robiliśmy y, nasze aplikacje na PeCeta Ale też y, zajmowaliśmy się jakby portowaniem tego na, na Androida i na Gear VR-a. I to była właśnie moja działka, na, portowanie tego Plus optymalizacja oczywiście, mhm. no bo z PC trzeba zoptymalizować, żeby to na Androidzie no, chodziło jeszcze na, na VR to tym bardziej No więc tam mm, Pierwszy raz z, z, miałem styczność z optymalizacją i z multiplayerem w Unrealu. Yy, jakby przez to, że to była pierwsza styczność, no to ten moje rozwiązania może nie były idealne, jak teraz patrzę na to z perspektywy czasu, ale to była fajna przygoda, dużo tam się nauczyłem. Później właśnie yy, zorientowałem się, że jednak, yy, no, yy, firma, w której pracowałem, to był taki trochę startup, więc za bardzo yy, nie było tam szans na rozwój pod względem Finansowym, dlatego zdecydowałem się na pójście do korpo, bo, mm-hmm. bo w korpo jednak płacili trochę lepiej. No i e, zatrudniłem się w Noki, a potem w Sigmie jako programista C++ i pracowałem właśnie nad systemem 5G
0: O, nie było ci szkoda, że e, tak wiesz rzucasz w silnik, który tak bardzo ci się podobał i tak dalej?
1: Trochę tak, ale wiesz, ja po godzinach i tak pracowałem na, w tym silniku a, Bo e, chodziłem właśnie na game jamie, mieliśmy własne projekty, które hmm. cisnęliśmy po godzinach więc dalej byłem w tym A, okej. Okay. czyli nie zostawiłeś tego całkiem na, nie, na rzecz nie.
0: pracy w korpo? Nie,
1: właśnie ja mm, po godzinach czy w w trakcie godzin w Unrealu siedzę już chyba od 7 lat Tylko właśnie powiedzmy od trzech pracuję tak profesjonalnie w game mm. daybie, nie? Okej okay. No, więc poszedłem wtedy do Corpo, bo no jednak lepsza wypłata no, i właśnie tam pracowałem nad 5G, więc teraz, jak korzystacie z 5G, no to możliwe, że mój kod gdzieś tam działa na BTS-ie. Więc mam nadzieję, że się nie będzie wysypywał, nie?
0: <laughs> jak promieniowanie, czy coś tam was doskwiera, to możecie się zgłaszać do to Do, do gajdy. Mnie. To do mnie. <laughs>
1: to jego wina. Tak, spróbuję poprawić, ale nie mam dostępu już do kodu. <laughs> no, i popracowałem tam trochę, znaczy trochę, w sumie to w tych dwóch filmach przesiedziałem 4 lata. No i jednak było fajnie, tam też się sporo nauczyłem, ale zauważyłem, że to nie jest to. Ja po prostu robię coś, co mnie nie interesuje i nie chcę spędzać więcej czasu w tych projektach, no bo to nie jest coś, z czym wiąże przyszłość. Więc jak dostałem ofertę, żeby przenieść się do Devu, znowu, no to skorzystałem z tego od razu. A oferta pojawiła się w Awaken Rams, którzy we Wrocławiu są znani z produkcji planszówek, ale też ostatnio zaczęli robić gry digitalowe. No i chcieli właśnie zrobić port swojej gry planszówkowej Nemesis na PeCety i budowali właśnie zespół pod to. Właśnie chyba ostatnio wyszła, albo, tak. albo był. Wyszła. W, wyszła w Early Accessie mhm. w czerwcu chyba tego roku. No. no, ja byłem właśnie jedną z pierwszych osób, która weszła do tego zespołu. nie? Czyli okay. my od, między innymi ja od początku pracowałem nad tą grą. Dwa lata to trwało, i gra pojawiła się w Early Access. Jak udał się ten port, to możecie sami ocenić na tymie. <laughs> Opinie są różne. <laughs> okay, ale...
0: wa- warto sobie wcześniej w planszówkę też machnąć moim zdaniem. Tak, planszówka bo jest super. Zdecydowanie polecam super wrażenia.
1: Druga wersja już wyszła tej planszówki Nemezis Lockdown mhm. jest bardziej no jest, Poprawili tam Chyba dużo w tą rzeczy. tą właśnie
0: grałem, tak mi się mhm. wydaje. Czyli tą lepszą. <laughs> Bardzo możliwe. No. E, no dobra, no ale w, e, mamy twoją historię zarysowaną mniej więcej. E, skąd się wzięli samurajowie? Samuraje? Samurajowie? E,
1: jak Cholera. chcesz, obie dwie wersje są dobre. <laughs> Chyba tak. Musimy ja...
0: zapytać profesora Miotka. Jak nas profesor Miodek ogląda, to prosiłbym o jakieś tam sprostowanie, ewentualnie. Dobrze.
1: Ja używam samurajowie, ale niektórzy mówią, że samura jest krótsze i no, lepsze, więc... Właśnie. No, tak czy inaczej, skąd się u nas wzięli? Samuraje. No to wszystko zaczęło się znowu w TK Games, gdzie poznałem Piotka Sobolewskiego, czyli szefa Knights of Unity. No i po jakimś czasie, jak dowiedziałem się, jak Piotrek pracuje, Zagadałem do niego i powiedziałem, że chciałbym e, stworzyć m, Jakby kopię Knights of Unity tylko pod Unreal'a mhm. Że to jest jakby fajny model biznesowy, bo nie robimy stricte gry, tylko pracujemy dla kogoś Więc nie ma za bardzo problemów z pieniędzmi, nie? Mhm. Bo jakby, jeśli produkt się nie uda, czyli gra, no to, no to bardziej klient się tym martwi niż no, no tak. No, więc podobało mi się to i chciałem coś takiego zrobić, więc zaproponowałem to Piotrkowi. Był zainteresowany, ale w tamtym czasie powiedział, że nie mają za bardzo na to czasu i środków, więc na razie temat został odłożony na półkę, nie? Ale jak się okazało, dwa lata później Piotrek odezwał się do mnie i powiedział, że już są zainteresowani, że chcieliby coś takiego zrobić i czy ja chciałbym poprowadzić właśnie to. Więc powiedziałem, że jasne, jak najbardziej. No i tak to się zaczęło. Zaczęliśmy właśnie budować pierwszy zespół Unreelowy w Knights of Unity. Tak jak mówię, zaczęliśmy działać od stycznia 2022, pierwszych ludzi zatrudniliśmy w grudniu 2021 i teraz mamy koniec sierpnia, póki co są nas trzy osoby w zespole ale zatrudniamy kolejnych i od przyszłego miesiąca będzie nas już, już piątka.
0: No to ładnie, bardzo ładnie. Dobrze, że się to rozrasta. Ja też w sumie swoją drogą myślę, że mógłbym kiedyś tam e, z, z Unity przeskoczyć na, na Unreela. Zapraszamy. I o tym zasadniczo dzisiaj w ogóle będziemy rozmawiać. O tym, e, jakie są różnice e, i podobieństwa między tymi dwoma silnikami, tymi dwoma podejściami. Dzisiejszy odcinek będzie trochę... E, Nieco inny niż pozostałe, nie będzie taki stricty wywiadowy, tylko zrobimy sobie taki mały panel dyskusyjny, e, który pozwolę sobie prowadzić. Jasne. E, no dobra, to mimo wszystko będę dalej to próbował Ciebie bardziej dopytywać i ciągnąć za język, bo mm-hmm. jednak jesteś moim gościem, więc ja dam Ci swobodę wypowiedzi. E, no dobra, to zacznijmy od e, takiego pytania: po co w ogóle korzystać z
1: silnika? Po co korzystać z silnika? No, silnik jakby dużo nam usprawnia. Jakby patrząc wstecz, kiedy powstały, powstawały pierwsze gry, nie było wtedy silników, więc jeśli chcieliśmy napisać jakąś grę, no to musieliśmy programować wszystko od zera. No i to zajmowało strasznie dużo czasu, bo musieliśmy zaprojektować cały gameplay, fizykę, kolizję, tekstury, jeśli chcieliśmy wyświetlać coś lepszego, oświetlenie, cieniowanie, więc strasznie dużo rzeczy. Więc i gdy deweloperzy zauważyli, że z projektu na projekt powtarzają tą implementację, to zaczęli się zastanawiać, czy nie można by tego jakoś wyciągnąć. Nie? Mhm. I Wtedy powstawały właśnie pierwsze silniki. Więc y, m, Dlatego obecnie korzystamy tylko z silników, bo te wszystkie rzeczy, które już są napisane i, są, i działają dobrze, już mamy właśnie w tym narzędziu i tylko z nich korzystamy. Nie będziemy przecież systemu kolizji na nowo pisać albo fizyki, bo zajmie nam to strasznie dużo czasu, a po co? Można ten czas poświęcić na gameplay, na implementację gameplayu. No ale są tacy, którzy mimo wszystko te silniki robią, nie? Są tacy, bo jakby oni zapewne chcą dowiedzieć się jak taki silnik działa u podstaw. No i to jest jakby dobra, dobra lekcja. Jeśli ktoś napisze silnik od zera, no to bardzo dużo rzeczy się nauczy. Właśnie będzie musiał zaimplementować wszystkie te systemy, o których wspomniałem. Będzie musiał przeczytać tonę książek, żeby doszkolić się z wiedzy, którą jeszcze nie posiada, a musi. Będzie musiał ogarnąć wzorce projektowe, żeby ten silnik działał dobrze, był łatwo skalowalny, i działał szybko. Więc no naprawdę to jest super lekcja, dużo taki człowiek się nauczy tylko pytanie czy chcesz implementować silnik czy wolisz robić grę bo jeśli chcesz robić grę to implementacja silnika yy, no idziesz trochę nie w tą stronę nie bo mm-hmm. okej okay, zaimplementujesz ten silnik kiedyś ale to zajmie ci tyle czasu że już pewnie zapomnisz o czym miała być ta gra więc no musisz sobie odpowiedzieć na pytanie co chcesz zrobić no tak tylko Właśnie,
0: bo mamy też duże studia, eee, nawet weźmy, weźmy dwa tak naprawdę największe triplejowe studia w Polsce, czyli weźmy sobie Tech, Techland i CD Projekt i oni de facto pracują na swoich silnikach właśnie. To, tak, czyli da się to mimo wszystko robić i, i robić gry. Da się,
1: ale to właśnie mam wrażenie, że jeszcze 10 lat temu było takie, mm, taki stereotyp trochę w branży gamingowej, że game devowej w sumie że jeśli jesteś dużym, szanującym się studiem gamedevowym, no to robisz własny silnik, który jest stricte spasowany pod gry, które robisz. No i trochę tak było, bo silniki już wtedy były na rynku, tylko że one nie były uniwersalne. Były takie bardziej sfokusowane na na jeden tryb gry. Na przykład Unreal Engine był bardziej na FPS-y sfokusowane. Więc jak ktoś chciał robić gry takie bardziej opowiadające historie, no to musiał taki silnik mocno dostosować pod siebie, a czasami już wtedy lepiej było napisać go od zera, nie? Więc wtedy tak, wtedy największe studia pisały własne silniki, no bo mogły go wykorzystać kilka razy w kolejnych projektach i szybciej wtedy pracowały. Ale obecnie myślę, że silniki są na tyle rozwinięte, na tyle uniwersalne, że chyba nie ma sensu robienia własnego silnika w studio. Jasne, prościej, prościej jest wziąć silnik, zmodyfikować go pod siebie i wykorzystywać. Ale okej, okay, jeśli chcesz zmodyfikować ten silnik na tyle, że właściwie on już nie, nie przypomina tego oryginalnego silnika, to wtedy możesz się zastanowić czy nie napisać go od zera. Mhm. Ale wciąż. Dużo rzeczy pewnie i tak będziesz wykorzystywał, więc pytanie czy, czy jest sens.
0: No jasne. No dobra, no ale mm... Mamy też e, jakieś, wiesz, jakieś alternatywy pewnie. No nie wszystkie gry też wymagają tego, żeby od razu zaprzęgać e, ciężką kobyłę, jaką jest e, Unreal albo Unity, do tego, żeby e, po prostu jakaś tam gra działała. Weźmy sobie jakiegoś, nie wiem, prostego Snake'a na Nokia 3310. Podejrzewam, że nie była robiona ta gra na silniku. E, pewnie nie. Tylko, no... Coś jednak jest potrzebne tego, żeby wyświetlić tę grafikę i tak dalej. Jak można, jak, jakiego podejścia w ogóle tutaj można użyć? Jeżeli faktycznie się uprzesz, nie chcę mieć silnika i nie chcę w ogóle korzystać z żadnego.
1: Jeśli nie chcesz korzystać z silnika, no to wtedy będziesz musiał rzeczywiście pisać wszystko od podstaw. Będziesz musiał się właśnie nauczyć, jak wyświetlać grafikę. Będziesz musiał ogarnąć OpenGLa czy DirectX, jak ci to ma działać na Windowsie. No więc, tak mówię, sporo do nauczenia. Możesz korzystać z bibliotek, które jakby usprawniają trochę ten proces. Jest coś takiego jak biblioteka Allegro, która jest wykorzystywana właśnie do między innymi do implementacji gier. Wiem, bo na inżynierii sam z tego korzystałem. Tak samo jest SDL, czyli Simple Direct Media Layer, coś takiego. To też jest właśnie biblioteka, która jest wykorzystywana do implementacji aplikacji multimedialnych, ale gry gry też można w tym robić. Więc to są takie rzeczy, które usprawniają twoją pracę. Okej, czyli są gotowe biblioteki, z których gdzieś
0: tam możemy sobie korzystać. No, a co w przypadku, w którym jednak chcemy robić grę? Mamy silnik, znaczy mamy świadomość tego, że będziemy korzystali z silnika, natomiast ani Unity nam specjalnie nie pasuje, ani Unreal też nie za bardzo. Jakieś sugestie, jakieś alternatywy, co, co tutaj można by było zrobić.
1: Jasne, jest dużo alternatyw, dużo innych silników do wyboru, bo mamy na przykład Kokos 2D, z którego możemy korzystać i to jest właśnie silnik, który, który bardziej nadaje się do, do gier 2D, mhm. bo z tego co czytałem, to w tym silniku wszystko jakby opiera się o koncepcję sprite'u, więc jeśli robisz 2D, no to możesz jakby układać sobie te sprite'y na, na, na poziomie i jakby tak budować swój level. Tak samo jest Godot Engine, który podobnie jak Unreal jest napisany w C++, ale to jest trochę mniejszy silnik. Mhm. Yy, jeszcze jest dużo innych silników, yy, które mam w sumie spisane, więc zerknę sobie Spoko, ja taką dygresję w takim razie w międzyczasie zrobię odnośnie yy,
0: Godota, że yy, z jednej strony widziałem też na dżemach często, że ludzie z niego gdzieś tam korzystają yy. Z kolei nie widzę specjalnie gier... Yy, Robionych przez profesjonalne studia właśnie na tym silniku. Właśnie częściej, częściej właśnie Unreal albo Unity. E, natomiast taką, taką mam małą refleksję odnośnie Dota że nie widziałem przy okazji żadnej ładnej gry zrobionej w tym silniku. Zawsze z... to są takie straszne paskudy i często się, się to bierze. Może to jest właśnie problem. Może, no, no bo tak, no jak, jak patrzymy sobie na Unreal na przykład, to jest absurdalnie ładny silnik. W sensie patrzysz, o. Ta gra była zrobiona w Unrealu. Na 99% jak gra jest ładna, to była w Unrealu machnięta, ewentualnie na jakimś customowym rozwiązaniu. Ale jeżeli była tłuczona na jakimś komercyjnie dostępnym silniku, no to jest to najprawdopodobniej Unreal. Ale do tego myślę, że zaraz przejdziemy. Notatki, inne silniki. Jasne.
1: To co sobie jeszcze sprawdziłem to jest coś takiego jak FLAR 3D i to mhm. jest właśnie silnik do tworzenia gier we Flashu i on tam wykorzystuje action script. To okay. jest... Ciekawy język miałem e, przez chwilę styczność z nim. E, co prawda nie w game, devie, ale jakby pracowałem w nim przez chwilę. E... Da się, tylko pytanie, czy gry we Flash'u już powoli nie nie umierają? No,
0: no, czy Flash umarł ogólnie jakiś czas temu, więc... Teoretycznie, słyszałem (laughs) o
1: tym, ale podobno jeszcze aplikacje na Flash'u działają, więc... No, no
0: tak, jeżeli masz coś, co jest w stanie korzystać z Flash'a, na przykład Internet Explorer wersji 6, (grych) to to tak, to jeszcze się da, faktycznie. Ale to rzeczywiście powinno być już chyba zamknięte. No, Adobe oficjalnie zamknął Flash'a, więc już chyba za dwa lata temu nawet, albo... Słyszałem, właśnie.
1: Jeszcze jest ID Tech, tech czyli mm-hmm. silnik stworzony przez ID Software, m.in. Mm-hmm. przez Johna Carmacka. Y- on jest dostępny w y- takiej licencji, że możesz z niego korzystać i czytać kod, ale jeśli chcesz publikować, no to musisz podpisać tam z nimi umowę. Okay. No, ale można zobaczyć, jak tam John Carmack sobie napisał. Y- silnik z- do Duma. Z- tak, dokładnie, <laughs> swój silnik. <laughs> Słyszałem o Torque 3D, podobno ma bardzo fajny edytor poziomów Coś podobnego jak w Unrealu, właściwie w pierwszych Unrealach I tak samo jest Essential, też silnik, który, który ma bardzo dobry edytor poziomów Więc w sumie można łatwo sobie układać te poziomy, wrzucać tam wszystko i wygląda to całkiem spoko No, więc takie rzeczy To są jakby silniki, które są dostępne dla każdego, ale są też oczywiście cała masa silników, które nie są dostępne, jak na przykład CD Projekt pracuje nad swoim Red Engine, czy Techland nad Chrome Engine No więc...
0: Aczkolwiek radzi przypadkiem nie przeskoczyli na Unreela? Teraz przy przy nowszych produkcjach coś tam nie było powiedziane, że będą korzystali z Unreela 5?
1: Tak, dokładnie. Po Cyberpunku uznali, że nowy Wiedźmin powstanie już na Unrealu, bo jednak... Do Cyberpunka musieli mocno zmodyfikować ten swój Red Engine i uznali, że no, nie ma sensu robić tego ponownie. Lepiej skorzystać z czegoś, co już jest. Nie ma sensu jakby pisać jeszcze raz tego, co już zostało wynalezione, więc po prostu będą korzystać z Unreal'a. I mają podobno taki dobry układ z Epiciem, że e, no, będą współpracować razem. Że jeśli o. Redzi wymyślą coś fajnego i zaimplementują w silniku, to może to zostanie zaimplementowane tak, żeby wszyscy mogli z tego korzystać. Super. Zobaczymy super, jak dobry, to pójdzie. Dobry deal. No, ale jeszcze z innych silników, które nie są dostępne, które są stworzone mm-hmm. przez wielkie firmy, no to jest Frostbite od DICE'a, no, no tak. gdzie cała seria Battlefield, FIFA, Need for Speed powstała, Star Wars Battlefront. 4A Engine, czyli seria Metro, Europa i Clausewitz Engine od Paradoxa, czyli wszystkie te Europa Universalis i Crusader Kings. Mm-hmm. No, to, jakby, to są gry bardzo specyficzne, więc tutaj, tak, akurat, no. widzę potencjał, jakby rozumiem, dlaczego nie chcieli zrobić własny silnik. Mm-hmm. E, no. E, oczywiście Decima od Guerrilla Games, e, czyli Until Dawn, Horizon Zero Dawn, e, no i Death Stranding też. Więc e, są jeszcze silniki e, wspierane przez duże studia. I. No widać, że one są, mają jakby, nad takim silnikiem pracuje cały zespół programistów, który utrzymuje ten silnik, no i rzeczywiście gra jest w stanie potem wyciągnąć z tego silnika jak najwięcej i są, widać, że są dobre gry. No tak,
0: i też jeżeli faktycznie gra ma, nie wiem, problemy z optymalizacją, może sama... Sama logika powiedzmy gry nie jest też problemem, tylko problemem jest silnik i wtedy można spokojnie sobie do niego zajrzeć, pewnie. zmienić coś pod spodem i pewnie masz dostęp e, do tego. Sprawdzić. Zgadza się. Ale to
1: widzisz w Unreal też już. Znaczy od skąd Unreal jest open source, czyli od czwórki, która wyszła tam w 2015, chyba 15? Już mhm. nie pamiętam. Unreal po prostu wypuścił swój silnik dla wszystkich i każdy może zajrzeć do kodu, jeśli coś nie działa to może sobie to zmodyfikować. No tak, w sumie
0: w Unity jest dokładnie, dokładnie to samo. Mało kto z tego korzysta, raczej przynajmniej tak na, na co dzień rzadko się zdarza, aczkolwiek e, przynajmniej wiadomo gdzie szukać problemu jak już go znajdziesz to można zawsze podesłać e, im gotowe praktycznie Jasne. rozwiązanie. Często słyszałem, że e, wrzucają po prostu w kolejnych gdzieś tam patchach. Tak. E, no dobra, e, Przydałaby nam się chyba jednak jeszcze do tego wszystkiego taka krótka historia silników, ale tutaj już bym się skupił na, na, na Unrealu. Weźmy sobie przykład Anrila. Jak on powstał i jak wyewoluował do, do tego momentu, w którym jesteśmy teraz? No bo mhm. tak naprawdę dopiero, wydaje mi się przynajmniej, że od Anrila 4... zaczął być on taki mocno popularny do tego, żeby już nawet taki domorosły twórca sobie zaczął coś w tym robić a wcześniej był taki no albo całkowicie niedostępny, albo albo przynajmniej taki się wydawał tak, był trudny do ogarnięcia
1: na pewno no ale od początku Unreal to jest oczywiście team Sweeney, który napisał ten silnik praktycznie sam bo chyba 80% jego kodu 80% kodu Unreala to jest jego kod Przynajmniej tych wcześniejszych wersji, bo w sumie teraz to już więcej osób nad tym pracuje. No, ale Tim Sweeney jakby był, z tego co czytałem, był bardzo dobrym programistą w młodości. Więc był na tyle dobry, że postanowił założyć własną firmę, żeby pomagać innym ludziom rozwiązywać problemy komputerowe. Jakby tak chciał zarabiać na życie. Nie udało to się niestety, no bo jednak nie potrafiły tego rozpromować i no nie było z tego dużej, dużych pieniędzy. Więc postanowił, no skoro nie to, to zrobimy sobie grę, nie? Chciał mhm. zrobić grę, więc postanowił, że zrobi grę tekstową, bo wtedy jeszcze gry mm, wykorzystujące, gry 3D ogólnie wykorzystujące jakieś tekstury, oświetlenie nie były popularne, były strasznie trudne do zrobienia, więc tylko duże studia na to się porywały. Ale gry tekstowe były bardzo popularne, więc od tego zaczął. No ale postanowił, że skoro robi grę to zacznie pisać edytor jakby tworzenia takiej gry Więc właściwie cały swój czas poświęcił na tworzenie tego edytora I ostatecznie gra to był tylko produkt uboczny Stworzył bardzo fajny edytor i to właśnie były jakby podwaliny pod pierwszy silnik Jakby to nie było jeszcze Unreal, ale dzięki temu, że to zrobił to zdobył doświadczenie w tworzeniu silników Yy, yy, jakiś czas później yy, Postanowił wydać kolejne gry yy, Bo jakby zauważył, że yy, edytor zaczął go licencjonować nie? Więc yy, yy, zauważył, że to jest dobry biznes Postanowił w to pójść I chciał zrobić kolejny silnik dla gier FPS Tylko postanowił sobie, że nie chce, żeby ten silnik był yy, stworzony pod jedną grę, tylko chciał go tak napisać, żeby inne studia też mogły z niego korzystać. Żeby mógł właśnie sprzedawać licencje do tego silnika. Więc zaczął pisać właśnie Unreal Engine. I pierwszą grę, którą napisał w tym silniku to był właśnie Unreal Tournament. No więc... Napisał go właśnie wykorzystując techniki programowania obiektowego w C, i na tamten czas to właśnie była nowinka, więc jak wszyscy zobaczyli, jak ten ślink jest napisany, to powiedzieli: wow, to jest super, nie? Bo Mo- możemy go łatwo modyfikować. On jest tak modularny, że możemy dodawać swoje rzeczy, więc super, nie? Dodatkowo on tam właśnie mm, poszedł w stronę 3D i za- zaimplementował właśnie wyświetlanie tekstur i renderowanie oświetlenia, więc. Na tamten czas to też wzbudziło mocne wow w branży gamedevowej i dużo osób jakby było pod wrażeniem tego, co, co napisał Tim Sweeney. No i dlatego silnik odniósł dość duży sukces jak na tamte czasy. On wtedy licencjonował go tylko do firm, on nie był jakby publicznie dostępny. Mm-hmm. Rozwijał go, bo jakby to była pierwsza wersja Unreal, potem powstała wersja druga i wersja trzecia i... Z tego co wiem, to one chyba też były tylko licencjonowane, nie wiem, chyba nie były dostępne publicznie. Może wersja trzecia była dostępna już. No, ale pamiętam, że od czwórki zaczął pracować nad wersją cztery z jakby takim postanowieniem, żeby Unreal był łatwy do ogarnięcia, bo wszystkie poprzednie wersje były strasznie toporne, strasznie trudne. Żeby tam coś napisać, to trzeba było znać ten silnik na wylot. Tym bardziej, że... Unreal wprowadzał swój własny język, Unreal Script, który no, trzeba było ogarnąć, a nie był on jakoś super dobrze opisany w dokumentacji.
0: No okay. więc klasyka gatunku, znaczy się napiszemy
1: kiedyś dokumentację na pewno. Tak, tak <laughs> dokładnie. Więc jak zdecydował się pociągnąć dalej ten temat z silnika i stworzyć Unreal 4, to chciał właśnie napisać go tak, żeby on był prostszy, żeby więcej osób mogło z niego korzystać. No i między innymi dlatego Unreal 4 wprowadza Blueprinty, mm-hmm. bo to jest jakby język skryptowy, który teoretycznie bazuje na Unreal Skrypcie, ale to jakby zostało przepisane. E, właśnie dla osób nieprogramujących, dla designerów, dla ludzi, którzy no nie znają plusa. I to zażarło, to jakby bardzo spodobało się ludziom, na tyle, że właśnie wiele programistów też zaczęło z tego korzystać, bo Blueprinty okazały się super narzędzie do szybkiego prototypowania, a zawsze mamy dostęp do C++, gdzie jak już wiemy, co chcemy napisać, to przepisujemy to na C++ i maintenance tego jest dużo prostszy.
0: Jasne. No właśnie, Blueprinty przyczyniły się dosyć mocno i, i właśnie ta prostota też przy okazji w porównaniu do poprzednich wersji, do spopularyzowania silników ogólnie. I to był też ten czas, kiedy Unity tak się zaczęło pchać też do takiego klienta domowego, że tak powiem, do, do mhm. małych studiów. No i właśnie, zaczęło się popularyzować silniki wśród twórców Indie ogólnie. Masz gdzieś tam może z tyłu głowy jakąś taką Indie grę, ale zrobioną właśnie na, na Unrealu, bo z Unity to praktycznie w tym momencie... Tak, o, z rękawa można to sypać, ale e, ja sobie próbuję przypomnieć, czy coś z
1: Unreal'a, e, ale e, nic mi
0: do głowy nie przychodzi
1: teraz. Jakby jest dużo gier, e, tylko pytanie, czy to są indie? Mm, jakby pod względem indie e, uważamy, że to są gry mniejszego kalibru, tak? Mm-hmm. No to, mm, kurczę, była taka gra, ale zapomniałem, wyleciała mi z głowy, jak ona się nazywała. Ostatnio właśnie była e, reklamowana na, na Epic Store, mm, Mniejsza o nazwę. To była gra właśnie stworzona przez jedną osobę, dziewczynę, która zbudowała sobie całą grę chyba w Blueprintach, z tego co kojarzę. I to polega. To jest taka trochę platformówka, którą musisz jakby musisz odpowiednio sterować postacią i jakby taką powiedzmy tyczką, która ta postać okay. ma ze sobą, żeby przechodzić między kolejnymi y, takimi y, prostokątami, nie? Jakby mm-hmm. to jest, y, przechodzić między, y, po takiej siatce chodzisz po okay. prostu, nie? Tylko, że nie, 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 nie cała siatka jest dostępna i musisz odpowiednio sterować tą postacią i tą tyczką, żeby tam przenieść się w, y, w odpowiednie miejsce. Okay. Więc to jest przykład gry, która została przez jedną osobę napisana i mhm. w sumie nawet Epic Games ją reklamuje, więc no uznaje, że to jest dobra gra. No tak, więc jest to
0: przy okazji jakiś tam powiedzmy sobie sukces, jak już Cię Epic Dokładnie. reklamuje bezpośrednio, no Dokładnie. To znaczy, że warto.
1: Epic bardzo lubi właśnie wspomagać twórców, dlatego mają te swoje Epic Mega Grantsy, które pozwalają Ci na mm, dofinansowanie własnego projektu. Oni mhm. się po prostu finansują. Z tego co Sweeney mówi, to jest jakby podziękowanie od Epic Games w stronę graczy, czy właściwie game developerów za to, że korzystają z tego silnika, za to, no. że robią coś fajnego w tym silniku i czasami nawet rozwijają go, bo można jakby naprawić coś w silniku, albo napisać coś swojego, wrzucić pull request'a na GitHub'a i wtedy ludzie z Epika. Analizują to, jeśli to jest fajna zmiana, to wtedy to wchodzi do silnika.
0: Super, super, super podejście. E, w ogóle takie jest. E, to, co mi się bardzo podoba w, w Unrealu, a to, czego moim zdaniem bardzo mocno brakuje w Unity, to jest to, to właśnie podejście na zasadzie my tworzymy silnik. E, ale jednocześnie robimy coś na nim. Znaczy się, robią swoje gry po prostu, wiedzą jak wykorzystać swój silnik do do tworzenia gier. Co w przypadku Unity z kolei, no ok, rozwijają silnik, tam się dzieje bardzo dużo fajnych, nowych jakichś tam feature'ów, ale czasami mam wrażenie, że one są totalnie niedostosowane do tego, żeby coś z tego ulepić, żeby z tego powstała jakaś tam gra i trzeba i tak i tak robić taką potężną otoczkę wokół tego, powiedzmy, jakiegoś nowego feature'u, żeby faktycznie skorzystać z jego potencjału. Mam wrażenie, że w Unrealu jest zupełnie inne inne podejście. Mimo tego, że nadal uważam... może nie słusznie, może słusznie może osoba, która jest płynna w obu silnikach potrafiła bardziej powiedzieć nadal uważam, że Unreal jest trudniejszym silnikiem do ogarnięcia dla początkującego tak no to o czym mówisz że prostota prostota właśnie działania pozwala na to, żeby jedna osoba mogła sobie w ogóle zrobić grę i to jeszcze z z dużym sukcesem to jest niesamowite, jeżeli chodzi o Unreal
1: jasne, jasne, to właśnie Mm, nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałeś, też mi się podoba to, że Unreal testuje własne rozwiązania w, w grach. Że po prostu jak coś napiszą, to chcą to przetestować i pokazać, że to działa i po pierwsze oni wiedzą, że to działa, a po drugie my mamy przykład, yy, że jakby przykład jak wykorzystać Unreala do zrobienia czegoś. No i idealnym przykładem tutaj jest właśnie Fortnite, który powstał na Unrealu i okazał się wielkim sukcesem i właśnie przez to, że Fortnite pozwolił zarobić Epicowi miliard dolarów, to teraz Epic e, kontynuuje te Epic Mega Grantsy jako właśnie podziękowania dla deweloperów, plus co miesiąc udostępniają darmowe asety na marketplace, więc jak ktoś śledzi Marketplace Epicowe, to co miesiąc może dostać darmowe paczki, które są darmowe tylko przez ten konkretny miesiąc, Kolejnym są inne, więc można tak nazbierać sobie dużo darmowych rzeczy, z których od razu da się zbudować grę, jakiś prototyp, albo nawet po prostu grę. Mamy tu w sumie w, w Nightsach przykład kolegi, który zbudował sobie własną grę na asetach, na dostępnych, dostępnych z Marketplace'a i w sumie z, tam z innych, w sumie tak, z Epic Marketplace'a, mhm. z innych sklepów też. Mówię tutaj o Sword of Glory. Mhm no to jakby to jest przykład osoby która właściwie w pojedynkę e, napisała sobie grę i to nie jest w sumie programista nie bo e, no osoba tak jest ser design- Daniel jest designerem no, ale był w stanie to zrobić wszystko na blueprintach i działa Jasne.
0: No i tu właśnie dochodzimy do takiego, do takiego clue, moim zdaniem, jeżeli chodzi o, o pracę właśnie w, i w Unrealu i w Unity. Mam wrażenie, że Unreal jest bardzo mocno pchany właśnie w kierunku blueprintów, gdzie w drugą stronę Unity jednak mimo wszystko pozostaje w kodzie. Mhm. I warto by było chyba w tym momencie wyjaśnić, yy, na czym w ogóle blueprinty polegają, bo to nie jest tylko visual scripting.
1: Mm, chyba, że jest.
0: Yy, no, trochę to, jest, to, bo to ale... budzi właśnie bardzo dużo, wiesz, takiego yy, blueprinty...
1: zakłopotania, nie? Jasne, blueprinty są visual scriptingiem, ale visual scripting jest w wielu miejscach yy, yy, widoczny w Unreal'u. Ale jeszcze chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś, że Unreal jest trudniejszym silnikiem. On Dobrze. Był... On był trudny właśnie do y, Unreala trójki, no bo właśnie tam był Unreal Script i, i C++, więc trzeba było być rzeczywiście programistą, żeby ogarnąć ten silnik. Ale od czwórki właśnie postanowili y, wrzucić blueprinty, żeby ułatwić tą pracę. No tylko właśnie, ja mam wrażenie, że przez to, że... Mm, Anil był na początku takim trudnym silnikiem, to większość osób poszła jednak w stronę Unity, bo ten silnik wydawałoby być się prostszy w wykorzystaniu, mimo że tam trzeba zakodzić sobie coś w C-Sharpie, no ale umówmy się, c jest prostszy niż C++, no bo jednak w C++ jak zrobisz coś nie tak z pointerami, to gra się kraszuje. w C-Sharpie nie masz tego problemu mi się wydaje No, bo
0: nie masz dostępu do pointerów, ale yy, albo masz, ale trzeba się do tego już dogrzebać, trzeba naprawdę wiedzieć, co się, co się robi, ale to, da się pokraszować nie inne sposoby, <śmiech> spokojnie. <śmiech>
1: Mam wrażenie, że i tak to jest prostsze niż, no, to niż pewno. C++. No, yy, na No, więc Anneli poszedł dobrą stronę, bo ja chciał to wszystko ułatwić. Tylko, że już było trochę za późno, już dużo osób poszło w Unity i ten stereotyp trudnego Unreala pozostał i teraz dopiero przez tam poprzednie 5 lat Unreal cały czas próbuje przekonać ludzi, że Unreal wcale nie jest trudny, że da się zrobić super gry i nawet pojedyncze osoby nie będące programistami są w stanie to zrobić i ludzie coraz bardziej się przekonują do tego i myślę, że teraz coraz więcej osób będzie przechodziło do Unreala. Również z tego powodu, że Unreal mo- może być wykorzystywany nie tylko w grach, można wykorzystywać do e, produkcji filmów, na przykład Mandalorian Tak, był...
0: doskonałe, świetne wykorzystanie No,
1: Unreal był wykorzystywany właśnie w Mandalorianie e, Można do wizualizacji architektonicznych, już właśnie Piątka ma specjalne m, takie demo projekty, które pozwalają Ci zobaczyć jak przygotować cały projekt pod mhm. wizualizacje architektoniczne e, Można robić jakieś symulacje, więc strasznie dużo rzeczy, nie? Już e, Unreal daw- od dawna przestał być silnikiem tylko do FPS-ów, teraz tam można robić wszystko. No i z tego, e, co widzimy, jeśli korzystasz z blueprintów, no to on nie mógł być programistą, żeby zrobić cokolwiek, nie? Jasne. E, no. to. Ale wracając.
0: Właśnie, wracamy z, znowu, bo tak skaczemy sobie troszeczkę, ale e, dobrze. E, blueprinty. Tak. E, Właśnie, czyli visual scripting, czy też nie do końca, bo mam takie wrażenie, że szczególnie dla osób, które pracują gdzieś z Unity, to to jest tak, no fajnie, te blueprinty to ok, czyli tutaj mamy visual scripting ok w porządku, ale z drugiej strony ktoś mówi, że blueprinty to też trochę jak prefaby, czyli w sumie wcześniej przygotowane już jakieś tam asety i tak dalej. Jak to jest w końcu?
1: Można uznawać, że to są prefaby, tylko do prefabów i tak dołączasz komponenty, skrypty, tak? Tak. Możesz zrobić coś takiego. A w blueprintach już możesz pisać właśnie ten kod za pomocą tego Visual Scriptingu. Blueprinty to są po prostu takie klasy, coś jak klasa C++, tylko właśnie tworzysz ją bezpośrednio w Unrealu i możesz tam właśnie zaimplementować logikę w postaci tych wszystkich nodów, które łączysz które, no, jeśli, jeśli masz e, takie wolne podejście do programowania, no to możesz zrobić taki trochę makaron e, mm-hmm. z, z tych grafów. I to czasami jest ciężkie potem do ogarnięcia, ale da się e, zaprogramować tam dużo rzeczy. No i plus możesz e, dodać e, warstwę wizualną, czyli mm-hmm. możesz zbudować sobie mm, jakąś postać z asetów, czy jakiś obiekt z asetów w tej samej klasie blueprintu i zaraz obok oskryptować go, żeby to działało dokładnie tak, jak chcesz. Okej, okay, i to potem... wtedy
0: trzymamy jako jeden faktycznie powiedzmy sobie obiekt w projekcie? Taki tak. blueprintowy, tak? Tak. Potem okay. takie
1: coś wrzucasz na level, układasz sobie gdzie tam chcesz, no i jak odpalasz grę, no to Unreal spawnuje obiekt tego elementu i on to sobie tam żyje, nie? Okej. Okay. No hmm. dobra, to, to trochę,
0: bardziej, trochę
1: bardziej wyjaśnię w ogóle, o co, o co z tym chodzi. Eee... Jakby blueprinty to są... No tak mówię, to są klasy C++'owe, tylko przeniesione bezpośrednio do Unreal'a, gdzie możesz je oskryptować właśnie tym Visual Scriptingiem. No i Unreal w sumie tak działa, że jakby pisząc własną grę rozszerzasz funkcjonalności silnika, czyli rozszerzasz te klasy, które silnik Ci już daje, czyli aktora, charaktera, jeśli chcesz robić jakąś postać. Tam już masz jakby podstawowe elementy, podstawowe komponenty w w tej klasie, podane, uh-huh. tylko dodajesz własne, nie? czyli w charakterze masz już kapsułę gracza, która ci ogarnia kolizję, ale ty tam sobie wrzucasz własną postać, własne animacje uh-huh. i jakby to okay, już jest czyli są tak
0: naprawdę template gotowe, z których uh-huh. można korzystać i rozszerzać. Dokładnie. E, no jest to nieco inne podejście od tego, które mamy w Unity, bo w, jednak właśnie to, co, to, co powiedziałeś, są, musimy pisać skrypty do tego, żeby w Unity coś działało, chociaż też nie ze wszystkim, no bo silnik też nam daje dosyć sporo od siebie na dzień dobry jakby gotowych już też komponentów, no tylko trzeba je faktycznie też poskładać samemu i nie za bardzo jest je jak rozszerzać. Niby teoretycznie można, ale tak też z drugiej strony e, już lepiej napisać swojego. E, <śmiech> Czasami i, tak bywa. I, i, i to no, edytuje się to przede wszystkim zupełnie, zupełnie inaczej. I tutaj właśnie chciałbym trochę pogadać odnośnie różnic między Unrealem i Unity w, samej, w samym podejściu do pracy. E, interfejsowo, jak to wygląda, jak to się różni e, i, i ogólnie jak. Jak pracować nad projektem? Może zacznij, a potem ja spróbuję się czasami może wtrącać gdzieś z jakimiś rzeczami z z Unity.
1: Jasne. No to główna różnica między tymi silnikami to Unreal ma ciemny interfejs. (laughs) Zawsze szedł. Unity (laughs) też ma.
0: I już ma za darmo.
1: Tak? Teraz już jest za (laughs) friko. Ja pamiętam tylko Unity z jasnym interfejsem. Ach, ten szary interfejs, ach. (laughs) No widzisz. (laughs) No ale poza tym, jakie są różnice? no to tak mówię, rozszerzasz klasy C i wykorzystujesz, jakby jeśli robisz grę, to możesz, jakby swoją implementację napisać w C, ale ostatecznie i tak musisz korzystać z blueprintów, żeby tą logikę podpiąć albo wykorzystać na własnym levelu. Ok. Więc. Y- y- Czy blueprinty są znacząco nieuniknione i tak, i tak musisz z nich skorzystać? No, myślę, że tak. Znaczy. Zastanawiam się, czy mógłbyś zrobić grę bez użycia blueprintów. Byłoby strasznie ciężko, bo i tak musisz poskładać ostatecznie tą grę na na levelu, więc tam wrzucasz blueprinty, bo teoretycznie klasę C++, czy byś mógł wrzucić, pewnie byś mógł wrzucić bezpośrednio na level. Ale w sumie nie robiłem tego nigdy. Zawsze, no okay. zawsze rozszerza się klasę C, e, robi się klasę blueprintową, i potem wrzuca się dopiero to na level i tam się wykorzystuje. Rozumiem. Ale właśnie blueprinty są też widoczne w innych miejscach, jak na przykład w edytorze materiałów, bo tam też wykorzystujesz Visual Scripting, mm-hmm. e, czyli nie ma czegoś takiego jak pisania mm, kodu shader'u, tylko wykorzystujesz gotowe e, nody, gotowe funkcje, mm-hmm. które łączysz i tam e, powstaje z tego jakiś materiał. I jakby Ten material editor daje Ci możliwość tworzenia pisania też własnego kodu shadera, ale z tym trzeba uważać, bo ten kod nie jest optymalizowany przez Unreal'a, więc tam mhm. naprawdę jeśli piszesz coś takiego, to musisz już ogarniać, żeby to było zoptymalizowane. Bo te nody, które tam łączysz, Unreal sobie to zoptymalizuje, nie? to możesz tam mhm. zrobić cokolwiek, ale jak no, piszesz tak. już własny kod, no to już musisz wiedzieć co robisz.
0: To jest ta sama sytuacja w, jak w Unity z shader graphem, gdzie też możesz dołączać zasadniczo swoje fragmenty kodu shaderowego, mhm. ale no też Unity sobie z tych właśnie node'ów poskłada już faktyczny kod, kod shadera. E, no dobra, no ale to, to jedno. Mhm. E, praca, praca nad materiałami. Co jeszcze?
1: E, możesz... W Unreal ma też e, Animation Blueprint, coś takiego, gdzie możesz składać animacje. E, od Unreal piątki możesz już tworzyć własne animacje w silniku bezpośrednio. E, oczywiście nie jakieś super zaawansowane. Pewnie to będą jakieś... E, prostsze, może modyfikacje istniejących, albo jakieś proste animacje nie wiem, jakiegoś ręki robota czy coś takiego, gdzie możesz sobie to wyklikać możesz korzystać z Ikea i kontrole riga, żeby to sobie stworzyć i potem możesz wrzucić te animacje do Animation Blueprintu, poskładać je, żeby jakby powiedzieć szkieletowi jak ma się poruszać, mm-hmm. w jakich przypadkach ma wykonać daną animację i potem cały ten Animation Blueprint podpinasz do swojej postaci i wtedy postać już wie jak się ma ruszać, nie? jak gracz wciśnie tam iść w przód to wtedy postać zaczyna biec, jak wciśnie spację to zaczyna skakać i to by e, to kiedy jaka animacja się wywołuje jest zaimplementowane w Animation Blueprincie. Nie? to też jest w e, formie wizualnej? Tak, Or, tak. Okay. to też jest e, Visual Scripting. Mm-hmm.
0: Tak, spoko. No dobra, ale jak weźmiemy sobie weźmy sobie interfejs w ogóle, bo, bo wiesz jak wygląda Unity mniej więcej. Mniej więcej wiem. Ja wiem mniej więcej, jak wygląda Unreal, coś z tego ulepimy. Dobra. Dobra, bo ogólnie co mi się, co mi się rzuca na dzień dobry, to to, że w Unity jest bardzo duża modularność. To znaczy się tak naprawdę możesz mieć... Dosłownie cały edytor zrobiony z dwóch okienek, powiedzmy sobie i, i w sumie wystarczy i można, można coś tam już na tym pracować. Eee, w, nie wiem, jak jest w przypadku... A mówisz w przypadku...
1: o dwóch viewportach, czy jakby viewport i detailsy? Czy... O,
0: możemy sobie mieć, nie wiem, viewport sceny, tak? I zwykle się pracuje tak, że jest widok sceny, jest widok gry, czasami się wywala ten widok gry gdzieś tam na osobny ekran, czy coś tam, bo to też można zrobić, w sensie wyciągnąć poza obszar roboczy aplikacji tak naprawdę sobie okienko, no i nie wiem, no mam jakiś inspektor danego danego elementu, mam okno projektu, gdzie widzę wszystkie swoje pliki, mam gdzieś osobne okienko konsoli i to wszystko mi się zamyka w jedną całą formę, którą mogę sobie dowolnie edytować, dowolnie sobie zmieniać. Czy mogę coś takiego w ogóle robić w Unrealu, czy, czy nie bardzo? Jasne,
1: jasne. Tam jakby interfejs też jest bardzo modularny. Ten właśnie viewport, details, jakieś output logi to są wszystko okienka, które możesz sobie poustawać, jak chcesz. Możesz. Ja najczęściej pracuję tak, że mam. Wszystko tak jak w przeglądarce, jako zakładki na samej górze i tam sobie przełączam Ale możesz sobie wyciągnąć te zakładki, jako osobne okna, przenieść na inny ekran albo wrzucić sobie jako część viewportu, czyli tak właściwie będziesz miał mniejszy viewport i obok jakieś panel detailsów czy output logi, da się tak zrobić W piące jest fajny feature taki, że No właśnie, Unreal ma coś takiego jak content browser, czyli taki Bibliotekę wszystkich asetów, które mhm. wyciągasz, potem przenosisz na level, i tam możesz z nimi coś dalej robić. Ale w piątce jest. Y- Trochę ulepszony content browser, który działa na kontrol spacji, który tak się wysuwa od spodu. O. Więc y, jak masz otwarte właśnie okno content browser gdzieś na innym ekranie, ale jesteś, pracujesz tutaj na tym ekranie tu w Viewporcie, to wystarczy tylko kontrol spacja, wysuwa się. Ten, y, ta biblioteka setów i możesz od razu tam y, przeciągnąć sobie, co tam chcesz. Nie? Okay. Poza tym możesz. I wiele... to daje silnik na dzień dobry. Tak, dokładnie. Poza tym możesz otworzyć sobie wiele tych okienek content brazy, czyli jeśli Chcesz być, masz strukturę folderów i chcesz być w czterech folderach jednocześnie, bo masz tam, nie wiem, jakieś cztery asety i każdy jest w innym folderze mhm. to możesz sobie to otworzyć na czterech różnych content browserach i po, masz je zawsze pod ręką, całe czas okay. otwarte, nie? Nie musisz przenosić się między tymi folderami i tracić czasu na to
0: Jasne, spoko, brzmi to fajnie, szczególnie, że w Unity nie masz tego na dzień dobry, bo musisz tak naprawdę tego typu narzędzia, owszem, one istnieją i są też dostępne za darmo, nawet Unity coś takiego, coś takiego tworzy i udostępnia, ale to, to jest wszystko w formie doinstalowywalnych modułów. To znaczy, Okej, jest, plagi... jest, tak, jest package manager, Wchodzisz sobie, patrzysz, aha, dobra, potrzebuję teraz mieć coś, co będzie mi ułatwiało pracę gdzieś tam w edytorze. No i czasem Unity to udostępnia, czasem jest po prostu do zakupienia z Asset Store'u konkretny plugin, który ktoś tam stworzył i i z tego też można korzystać. Ale fajnie, że właśnie Unreal daje ci to na na dzień dobry i po prostu wiedzą, co jest używane często. i, I proszę bardzo. Jasne. Wydaje mi się, że przez to trochę cierpi Unreal na taką megalomanię, że tak powiem. Znaczy, Ja mam wrażenie, że ten edytor jest po prostu strasznie ciężki, strasznie toporny. Żeby go uruchomić w ogóle za pierwszym razem, przynajmniej piątkę jak odpalałem ostatnio, a mam całkiem, całkiem spoko maszynkę, to tak kilkanaście minut tam mielił, zanim się w ogóle
1: weszł. Tak, tak. No powiem ci, że jeśli odpalasz edytor po raz pierwszy i projekt po raz pierwszy, no to on musi przekompilować wszystkie shadery, a to trwa chwilę. Szczególnie na wolniejszych kompach to może potrwać dłuższą chwilę. Ale każde kolejne uruchomienie powinno trwać już krócej. No i dużo też zależy, jaką, jaki level ustawiłeś sobie jako No, no tak, no, ale
0: to już jest inna sprawa, jakby tak, ułożenie to już, levelu to już, to już druga już rzecz. To bardziej
1: zależy od projektu. Ale jeszcze do, co do tej modularności. No to właśnie to samo możesz robić w blueprintach. Mm-hmm. Jakby wszystkie okienka właśnie m, tam, gdzie implementujesz m, ten blueprint, czyli event graph, możesz go sobie też wyciągnąć do osobnego okienka. To też jest jakby zakładka, którą możesz przesuwać dowolnie jak chcesz. Obok masz panel detailsów, które też możesz przesuwać. jakby Lista wszystkich funkcji, wszystkich zmiennych, też możesz to przesuwać, więc ta modularność jest na każdym kroku, w każdym oknie, nie?
0: Okej. A właśnie,
1: możesz pisać swoje okna tak przy
0: okazji, rozszerzać sobie edytor, bo to jest ta rzecz, którą ja na przykład bardzo lubię w Unity, że mogę i, i często jakieś takie drobne rzeczy lubię sobie po prostu sam dopisać, bo nie wiem, bo wygląda ładniej albo po prostu daje mi jakieś dodatkowe szybkie narzędzie
1: Jasne, bez problemu możesz takie coś robić i to działa tak, że cały kod gameplayowy silnika jest jakby w osobnym module powiedzmy mhm. wszystkie te pliki C++'owe są w osobnych folderach, a te pliki, które są wykorzystywane do edytora, do renderowania całego UI i do implementacji tego, jak to UI się zachowuje jest w osobnym miejscu, ale to też jest jakby część silnika, więc przez to, że silnik jest dostępny w całości możesz zobaczyć sobie, jak to działa i możesz to zmodyfikować i często się to robi, że jeśli jakieś studio wykorzystuje Unreal do implementacji gry, to modyfikują sobie ten interfejs, żeby jakby rzecz, która, którą muszą robić często była prostsza do zrobienia czyli na przykład musisz wywołać tam jakieś e, testy jednostkowe albo musisz wrzucić na level jakieś rzeczy to implementujesz sobie przycisk na UI który właśnie klikniesz to e, zrobić i to plus e, w samym, no to jest już modyfikacja interfejsu to jest grubsza sprawa, ale możesz wykorzystać też specjalne eventy w, w blueprintach mhm. możesz zaznaczyć, że dany event, dana funkcja ma być odpalana bezpośrednio w edytorze i ona wtedy nie będzie dostępna w, w runtime, i wtedy ona jakby pojawia się też jako przycisk w details panel i wtedy jak sobie klikniesz w edytorze ten przycisk to wywoła się jakaś logika, którą sobie tam zaimplementować, czyli możesz wykorzystywać wywoływać logikę bez uruchamiania gry jeszcze, nie? Czyli na przykład jak sobie m, będziesz chciał w, na jakimś levelu skopiować aset y, tam kilka razy to sobie klikniesz przycisk na tym asecie i on ci to skopiuje, jeśli taką logikę mhm. sobie zaimplementować. No
0: tak, w sumie w, w Unity dokładnie też to możesz sobie zrobić, tylko pewnie nieco inaczej. E, spoglądam sobie przy okazji jeszcze na te nasze y, notatki. E, właśnie. Metodologia pracy. To jest jeszcze jedna taka rzecz, którą chciałbym, chciałbym dotknąć, bo e, w Unity załóżmy mam Mam jakąś grę, weźmy sobie coś prostego, to będzie na na prostych przykładach się dobrze gada. Mamy powiedzmy, grę, w której mamy jakieś tam platformy, musimy sobie zbierać jakieś, e, jakieś punkty, powiedzmy nie wiem, jakieś znajdźki, dostajesz za to punkty musisz przejść z punktu A do punktu B. Absolutna mhm. prościzna. E, I w Unity, jeżeli będę chciał to zrobić w miarę poprawnie, no to najprawdopodobniej stworzę sobie jakiegoś, e, jakiegoś menadżera, jakąś, jakąś taką klasę, obiekt, który sobie wrzucę na scenę który będzie trzymał referencje do ilości tych punktów i tak dalej, i tak dalej. I będzie dysponował tym, gdzie to ewentualnie ma pójść, gdzie ma się wyświetlić, tego typu historie. Czy takie obiekty typu menadżery i tak dalej to jest wykorzystywane jakoś szerzej w w Unrealu? Jeśli tak, to w jaki sposób?
1: Na pewno możesz sobie coś takiego napisać własnoręcznie, ale tam bardziej korzysta się z z Game Instance i z Game Mode'a, jakby Unreal mm, podaje na dzień dobry taką strukturę mm-hmm. strukturę Game Mode'a, gdzie jakby e, piszesz logikę mm, swojej gry, czyli właściwie jakie są zasady tej gry nie? Mm-hmm. I w tym Game modzie masz też Game State e, masz połączenie do do postaci gracza, do player-controllera, który przechwytuje input od gracza i wysyła go do tej postaci więc poza tym postać jeszcze ma player-state, czyli też klasę, która przechowuje stan danego gracza to jest właśnie bardzo fajnie podzielone i daje Ci możliwość trzymania tych wszystkich rzeczy, o których wspomniałeś właśnie w tych klasach ale nie wszystkiego w jednym miejscu, nie? Gry, dla małych gier single player to nie ma specjalnie znaczenia ale jak już robisz grę multiplayer no to to już ma większe znaczenie bo na przykład game mode istnieje tylko na serwerze mhm. i jeśli chcesz y, y, zaimplementować jakąś logikę która nie będzie mogła być y, cheat'owana przez graczy no to zaimplementujesz ją w game, game mode'zie no bo gracze nie mają do tego y, dostępu mhm. Jasne no, y, y, tak samo player state który trzyma aktualny, powinien trzymać aktualny stan gracza, bo to, co tam będzie, to zależy od Ciebie, bo sam sobie to zaimplementujesz, ale załóżmy, że e, przyjmujemy taką, e, takie podejście. E, player State istnieje dla wszystkich, e, dla wszystkich klientów, już mówiąc o tej grze multiplayer, więc jeśli wprowadzisz tam jakieś zmiany, no to wszyscy gracze będą o tym wiedzieć, ale z kolei Player Controller kontro, ciężkie słowo który przechwytuje input od gracza i steruje tam postacią, istnieje tylko dla danego gracza i na serwerze, więc on nie jest dostępny dla innych graczy. Więc tam możesz zaimplementować coś, co ma być widoczne tylko dla tego konkretnego gracza i żaden inny gracz się o tym nie dowie. Więc są jakby... Możliwości jest strasznie mhm. dużo. nie? Jak robisz prostą grę single player to za bardzo Cię to nie obchodzi. Możesz wykorzystywać właśnie game mode, game state i player state, żeby sobie ładnie podzielić te wszystkie rzeczy mm, na te kilka klas i mhm. wtedy no nie masz tak, że wszystkie zmiany są w jednym miejscu. No, no tak, tak, właśnie Łatwie. o to mi
0: chodzi czy, czy jest tak. y, takie coś gotowego, czy, czy właśnie trzeba to pisać od zera. I fajnie, że jest gotowe znowu, jest, jest coś kurczę gotowego. Jest gotowe. E, skor...
1: Tak samo jak jeszcze masz Game Instance, który jakby to jest klasa, która jest inicjalizowana przy starcie gry i ona istnieje do samego końca, nie?
0: A, ok, czyli tak naprawdę można sobie z tego zrobić taki persistent jakby point, no trzymania jakichś rzeczy, Dokładnie. które mają się Bo... przechodzić między scenami na przykład. Dokładnie,
1: to właśnie chciałem Powiedzieć, bo jeśli korzystasz z Game Mode'a, no to on jest ładowany od nowa przy każdym nowym levelu, mhm. bo każdy level ma swój Game Mode. Mhm. Jakby dla każdego levelu e, wprowadzamy te zasady, jakie się powinny dziać w tym levelu, właśnie przez Game Mode. A Game State istnieje przez całe życie aplikacji, więc niezależnie jak zmieniasz levele, to cały czas zostanie taki sam. Nie? Więc okay. tam możesz sobie zapisywać rzeczy, które chcesz, żeby zostały. Przeniesione między, między levelami.
0: Mhm. O i właśnie, i tutaj mam takie pytanie, bo mm, jest w Unity zrobione to na takiej zasadzie, że jeżeli chcesz właśnie przenieść coś między jedną sceną a drugą, e, gdzie oczywiście jedna jest ładowana, a druga w tym momencie jest całkowicie niszczona, wywalana z pamięci, to żeby móc coś przenieść, jest taka e, scena dodatkowa, która się nazywa Don't Destroy On Load. I na nią możesz... Tak tak? Tak, tak, tak. I to jest scena, która jest nieniszczalna. Na nią możesz sobie przenieść obiekt albo utworzyć po prostu bezpośrednio bezpośrednio na na niej obiekt i potem możesz wyciągnąć go na tą nową scenę, gdzieś tam w jakimś tam innym miejscu. Plus tego całego rozwiązania jest taki, że możesz wziąć sobie dowolny obiekt, który masz w grze i przenieść go właśnie na tą scenę chociażby tymczasowo i potem wyciągnąć gdzieś na kolejnej scenie. Czy takie rozwiązanie też można zrobić w Unrealu, czy nie bardzo?
1: A to widzisz, to jest ciekawe rozwiązanie, że możesz obiekt ze sceny przenosić do, do kolejnego levelu, do tego transition, i potem przenosić dalej na, na mhm. drugi level docelowy.
0: Na przykład można to wykorzystywać do tego, żeby na tej scenie, która jest zawsze, zawsze trzymana, możesz mieć jakiś nie wiem, UI do loadingów na przykład. Mhm. I, I on ci będzie chodził w trakcie, kiedy sceny ci się prze, przeładowują, wiesz tam jakieś paski ładowania, jakieś tu na kiju yy.
1: A to, to jest scena, która nigdy nie jest zniszczona. Tak, tak, dokładnie. I ona się
0: zachowuje jak normalna scena, tylko, tylko ma ten plus, że nigdy się nie niszczy. Dlatego mhm. można przerzucać też na nią normalne obiekty, które się znajdą w grze. Mhm. E, no i właśnie pytam, czy takie rozwiązanie w ogóle istnieje w Unrealu? Spotkałeś się z czymś takim? Czy w jaki sposób, o, w jaki sposób byś zrobił w Unrealu właśnie taki wiesz? Ekran ładowania pomiędzy jedną sceną a drugą.
1: Ekran ładowania. No na pewno bym wrzucił go na kolejny level i po prostu załadował level. Level, na którym jest tylko, właściwie nic tam nie ma, bo jeśli chcemy zrobić ekran ładowania, to wykorzystujemy do tego widżety. O właśnie, o widżetach nie wspomnieliśmy. O. Unreal ma swój własny edytor widżetów, gdzie mm-hmm. możesz sobie układać właśnie, jak mm, ekran grasza będzie wyglądał i od razu możesz to też oskryptować, bo jest tam też event graph, więc możesz wykorzystać blueprinty, żeby, no, żeby e, zaimplementować, co się ma wyświetlać. No, i potem coś takiego, wrzucasz sobie na ekran gracza tam specjalną funkcją i tyle. Właściwie, jeśli chciałbym zrobić ekran ładowania czy menu główne, no to zrobiłbym taki widżet i po prostu na nowym levelu wrzuciłbym go graczowi na ekran i tyle. I po prostu okay. czekał.
0: No bo właśnie, wiesz, kwestia jest taka, że. Yy, musisz przełączyć scenę, nie? Mhm. Znaczy się, że stara scena zostanie usunięta faktycznie, no bo po co ma ci wisieć w pamięci mhm. i nowa scena się jeszcze ładuje. Jest ten moment pomiędzy, nie? Tak. I gdzie się znajdzie ten widget w takim razie? No bo, tak, czy, rozumiem, czy dodasz rozumiem. pośrednio scenę, na której po prostu będzie tylko on i tylko on będzie po prostu się ładował, czy?
1: No nie, czy no nie. Bo to będzie? Jeśli chcesz załadować kolejną scenę, no to. No e, właśnie, bo
0: czy, mo- czy możesz mieć adytywnie kilka scen ze sobą?
1: E, właśnie nie możesz. Unreal okay. działa tak, że jednocześnie może być tylko jeden świat załadowany. Rozumiem. Więc nie możesz mieć kilka leveli załadowanych. Mhm. To jest jakby ograniczenie Unreala. E, więc no jeśli chcielibyśmy zrobić ekran ładowania, no to on musiałby być podpięty pod ten docelowy level Rozumiem. Chociaż mm, w Anylu chyba jest funkcja, która pozwala na y, asynchroniczne ładowanie levelu mhm. Chyba jest coś takiego, więc mógłbyś pewnie wykorzystać co, takie coś y, I potem gdybyś dostał informację, że level jest załadowany, to byś mógł przenieść się na kolejny mhm. Tak, Ale y, jakby do przechodzenia między levelami, ja z reguły korzystam z pluginów dostępnych na marketplace, więc to już działa.
0: No <głos> tak. No i tu, tu jest kolejna, y, kolejna rzecz, o której warto wspomnieć. To znaczy się, że zarówno i Unreal, i Unity mają potężne bazy, tak naprawdę, pluginów, y, które no, tworzą użytkownicy i z których no, jedni się boją korzystać, a, a inni korzystają, korzystają po prostu na, na całego, aż, tak. aż nadmiernie. I jak to jest w Twoim przypadku? Wykorzystujesz często to, co jest dostępne w marketplace czy raczej stawiasz na własne rozwiązania?
1: E, raczej staram się korzystać. Jeśli coś już jest napisane, to, to staram się chociaż zobaczyć, czy to, co jest napisane, mi pomoże. Ale... Z doświadczenia wiem, że nawet jak korzystasz z jakichś paczek z Marketplace'a, to często musisz je modyfikować pod swoją grę. Więc no musisz ocenić ile tej modyfikacji jest i jeśli jest jej dużo, także prościej napisać coś od zera, no to wtedy piszesz od zera. Bo właśnie przy wizualizacjach architektonicznych często spotykaliśmy się z takim Przypadkiem, że pobieraliśmy z marketplace'u paczki jakichś super asetów, jakichś budynków, jakichś ścian, jakichś interiorów, czyli y, telewizor, krzesła, coś takiego. Mhm. I chcieliśmy to wykorzystać właśnie w naszych projektach. Tylko, że jak układaliśmy scenę z tego, to się okazało, że to jest tak nieoptymalne, że hmm. no nie da się po prostu. Okay. Szczególnie, że to musi na wiarze chodzić, więc i tak wszystkie te asety musieliśmy przerabiać. I czasami po prostu przerabialiśmy całą paczkę na nowo, bo no, musieliśmy zoptymalizować każdy aset. No więc. Do prototypowania na pewno. Jeśli ktoś chce sobie zrobić jakąś gierkę szybko na game jamie czy coś, to asety jak najbardziej. Ale jak już wiesz, gra w, idzie w taki bardziej zaawansowany tryb, no to już musiałbym, zalecałbym zastanowić się, czy, mm-hmm. czy na pewno chcemy iść, iść w asety z Marketplace'a. Na pewno polecam przetestować, ale czy ostatecznie one będą do wykorzystania, no to już życie pokaże. Jasne.
0: Wspominałeś jeszcze o, o tych widgetach. Możesz trochę rozwinąć temat, w sensie z czym to się je, jak, jak to wykorzystywać w, w normalnym życiu, bo jakoś nie, mhm. nie przypominam sobie, żeby były tego typu rozwiązania w, w Unity specjalnie. Albo się może to inaczej nazywa. Możesz wyjaśnić koncept tego myślę, widgetu?
1: Myślę, że jest coś takiego w Unity, co się nazywa UI. E... A,
0: czyli mówimy o UI po prostu. Tak,
1: tak. A, okej. Okay. No to... Mówimy o UI, Aha. <laughs> tylko że w Unreal to się nazywa, jakby te klasy do tworzenia UI nazywają się widżety okay. i każdy widżet tworzy jakby jedno, jedno takie okno powiedzmy, nie? Jakby Rozumiem. możesz dodawać jakby wiele zakładek do tego okna, możesz je przełączać, zrobić tam jakieś cuda w tym, ale mhm. ogólnie jedna klasa to jest widżet i w Unreal to się nazywa Unreal Motion Graphics, UMG i yy, z tego co wiem Animation Motion Graphic jest y, oparty na slate'cie, czyli takiej bibliotece do tworzenia właśnie widżetów i jakby y, cały interfejs silnika został na, tym na, na to mm-hmm. napisany, nie? Yy, więc yy, przez to, że ten interfejs korzysta z widżetu, no to też możesz sobie modyfikować, yy, okay, pisać rozumiem, własne widżety. Rozumiem.
0: Nie? To w, no jak miałbym to odnieść do, do Unity, to mam po prostu canvas, na którym możemy mhm. wyświetlać
1: UI. Tak. Yy, no,
0: no właśnie, w większości.
1: w ten... Yy, Mm, Widżet, ta klasa jest zbudowana z komponentów różnych mm-hmm. i głównym komponentem jest właśnie canvas, czyli ten ekran pusty mm-hmm. i tam wrzucasz sobie wszystkie inne komponenty jak e, tekst, e, blok czy tam jakiś button, coś takiego okay. i sobie to układasz już jak chcesz, nie? Jasne.
0: No to właśnie w, w Unity to wszystko gdzieś tam dziedziczy, dziedziczy? Na pewno dziedziczy? Może niekoniecznie dziedziczy. W każdym razie jest zmiana e, trybu, jeżeli chodzi o samo, sam transform obiektu, tak? Czyli wszystkie jakieś skale, jakieś tam pozycje i tak dalej. Normalnie w gameplayu masz właśnie transform, a w, e, korzystając z kanwasu masz erect transform, który jest po prostu odpowiednikiem tym kanwasowym i ma, to, trochę się to inaczej zachowuje, mhm. ale e, dzięki temu właśnie można e, korzystać z jakichś tam anchor pointów i tak dalej. To wszystko się robi w do tego konkretnego kanwasu. Ale spoko. Dobrze wiedzieć, że jak będę siadał do Unreal'a i będę szukał UI, to będę szukał hasła Widget. Tak, dokładnie. <głos> <głoscellis> 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 dobra. E, mamy trochę, e, trochę jest tych podobieństw, trochę jest różnic między tymi dwoma silnikami. Wydaje mi się, że w tym momencie jakbym miał e, wchodzić z buta w coś nowego, to po tym, co mówisz... E, Bardziej bym się kierował w stronę stronę Unreala, bo mimo tego takiego szoku termicznego, którego można doznać na na samym początku, to wydaje się to wszystko być takie bardzo ludzkie. Dokładnie. Wszystko proste i przyjemne. Tak,
1: nie musisz musisz znać C++ na stal, jeśli chcesz cokolwiek robić. Możesz robić wszystko w blueprintach i o dziwo blueprinty wcale nie są takie trudne. Wcale nie jest jakby trudno nauczyć się i jeśli... masz dobrą jakby podejście do programowania, czyli piszesz czysty kod, no to blueprinty też będziesz pisał czysto, więc on nie będzie problemu z z wspieraniem tego, z rozwijaniem tego, nie? Bo jeśli całą grę napiszesz w jednym blueprincie, da się tak zrobić, no to okej, to będzie działać, tylko potem maintenance tego jest ciężki, no bo ten blueprint jest ogromny, on się będzie długo ładował, jakakolwiek zmiana będzie się długo kompilować, więc... lepiej jest to podzielić, ale jak już masz doświadczenie w programowaniu, to myślę, że nie będzie problemu.
0: I tutaj są dwie rzeczy, które będę chciał poruszyć jeszcze w kwestii właśnie i blueprintów i samego programowania. Zacznijmy od programowania, bo tak będzie troszkę troszkę łatwiej. Czyli mamy Unity, gdzie mamy C Sharpa, mamy Unreal, gdzie mamy C++. Unity C-Sharp jest na porządku dziennym, po prostu musisz go jakoś tam chociażby podstawowo ogarniać, żeby coś zrobić pod warunkiem, że nie chcesz korzystać z Visual Scripting'u, ale do tego przejdziemy za chwilę. A tutaj mówisz, że wręcz przeciwnie, w Unrealu wręcz rzadko się korzysta z tego C++, chyba że nie rzadko. I jak, Jak właśnie jest z programowaniem?
1: To zależy. To dużo zależy od projektu, bo jeśli właśnie robisz jakiś mały projekt albo jakiś prototyp na szybko, no to blueprinty jak najbardziej ci wystarczą. Ale jeśli już robisz projekt komercyjny, coś większego, to wtedy C++ jest polecany, no bo łatwiej jest robić maintenance tego kodu po prostu. Poza tym, jeśli wiele osób pracuje nad projektem, no to... Dużo prościej merdżuje się pliki Cowe, bo to są pliki tekstowe no tak. niż Blueprinty, bo Blueprinty są plikami binarnymi, więc mm-hmm. tego no tak. musisz to zmerdżować ręcznie. Automat za Ciebie tego nie zrobi. I da się to zrobić. Jakby Unreal ma sw- swoje narzędzie do, mm, do wyświetlania różnic między blueprintami, czyli toola po prostu ma. Mm-hmm. Dzięki temu, jeśli masz merge konflikta na blueprincie, no to jesteś w stanie odpalić tego diftula i zobaczyć co się zmieniło tylko i tak musisz ręcznie przekopiować swoje zmiany albo czyjeś zmiany mhm. z jednej wersji do drugiej, żeby zmerżować ten okay. blueprint No i to jest uciążliwe, jeśli musisz to zrobić na 30 blueprintach, to tak pół dnia może ci to zająć nie? Jasne, bo no ale to, to trochę, z...
0: w, trochę podobnie w, w Unity tam jak masz y, konflikt na prefabie albo ewentualnie na scenie, bo mhm. to też się może wydarzyć no to też jest od Unity dostarczone narzędzie właśnie jako no chyba nie, nie stricte div tool, ale już merge tool. Mhm. E, nazywa się to chyba YAML merge, bo, bo wszystkie te rzeczy tworzone przez Unity są zapisywane do formatu YAML. Mhm. E, i to nawet jakoś w miarę działa, e, jak już ci się uda to zsynchronizować z, ze swoim narzędziem do Gita, <laughs> bo, bo z tym też są, są jakieś tam problemy, e, ale no, nie ma na przykład takiego fajnego podejścia jak właśnie, nie ma tego diftula nie w sensie... E, no widzisz, że on tam sobie jakoś automatycznie w miarę to pomerdzuje. Mhm. ale no potrafi się jeszcze gdzieś tam skrzaczyć, a tutaj fajnie, że mówisz, że da się to zobaczyć, w sensie wizualnie różnice tak. między blueprintem jednym a drugim. Dokładnie. DivTool
1: otwiera Ci nowe okno Unreal'a, gdzie masz jakby po lewej stronie masz listę wszystkich... Hmm, komponentów z tego blueprinta i tam masz zaznaczone, co się zmieniło w danym komponencie. No i po prawej stronie masz okno podzielone na dwie części, gdzie masz starą wersję, nową wersję. I te rzeczy, które się nie zmieniły, są tak trochę wyszarzone, a te, mm-hmm. które się zmieniły, są po prostu wyświetlone normalnie, tak że od razu widzisz, że ok, tu jest zmiana, więc to muszę skopiować, no bo inaczej okay. się zgubi. I <śmieszne>, śmieszne jest to, że jak pracujesz w Blueprincie, w event grafie, to możesz zaznaczyć sobie mm, jakąś funkcję albo jakieś kilka nodów, i jesteś w stanie to skopiować do schowka jako, o. to się skopiuje jako zwykły tekst, jesteś w stanie to skopiować do notatnika i wysłać komuś i wtedy on sobie to wklei do blueprintu i to działa nie? Okay. Tylko, tylko, że e, to jest jakby samo kopiowanie tych e, node'ów z, z blueprint grafu mhm. bo cały blueprint jako klasa, już jest zapisany binarnie, no nie no jest tak. zapisany jako tekst, nie? Mhm. więc tu jest problem, żeby merge'ować i dlatego, jeśli kilka osób pracuje nad projektem, no to bardzo przydaje się lokowanie plików, mhm. czegoś, co Git nie robi ale na przykład SVN Perforce albo Plastic, bardzo polecam, robi coś takiego bo to są systemy centralne, nie, więc mhm. jak tam zablokujesz plik, no to blokuje się u wszystkich i e, dzięki temu jak pracujesz na jakimś pliku, czekał tu go, on jest zablokowany i inna osoba jak zacznie go modyfikować to dostanie informację na twarz, że o, czekaj, ktoś, in, ktoś zablokował ten plik, pewnie go modyfikuje, więc nie rób tego, też nie modyfikuj, no bo będą merch konflikty, które będziecie musieli mhm. rozwiązać, nie? No więc e, to jest bardzo przydatne, e, szczególnie dla dużych e, zespołów. A jeśli ktoś chce bardzo korzystać z gita, gdzie nie ma lokowania plików, no to on będzie musiał albo rozwiązywać merge konflikty, albo najlepiej wszystko przenieść do C++, bo wtedy, mm-hmm. no wtedy dużo prościej jest merge'ować rzeczy.
0: Jasne, rozumiem. E- i- Tutaj jeszcze, zostając w kwestii programowania, C++ zasadniczo nie jest językiem obiektowym, w przeciwieństwie do C-Sharpa, który jest stricte obiektowym językiem. Jak się to ma w normalnym programowaniu gier, które mimo wszystko wydają się być mocno mocno obiektowe, no bo jednak wiesz, no pracujemy na obiektach w świecie gry i tak, tak. dalej. Um, wykorzystuje się mocno ten aspekt obiektowy C++ czy...?
1: Jasne, jak najbardziej. Okay. Jak najbardziej. C++ właśnie jest y, mocno obiektowy, y, y, jeśli chodzi o core, y, ale... Y, W Unrealu nie korzystamy z czystego C. Jakby korzystamy z C, tylko że Unreal podaje, on pod spodem korzysta z niego, nie? Jasne, ale jest framework po prostu. Tak, jest frameworkiem i my my korzystamy głównie z tego frameworku, więc to jest taki C Unrealowy, ale jak najbardziej, wciąż to jest programowanie obiektowe, bo wszystkie właśnie klasa postaci, klasa tego game modu, game state'u, mm-hmm. player state'u, to są wszystko klasy, które możemy traktować jako obiekty. Blueprint'y też okay. możemy traktować jako klasy, więc również jako obiekty, jeśli już one żyją na scenie.
0: Okej, okay. czyli możemy dalej korzystać z e, dziedziczenia i tych wszystkich Jak fajnych rzeczy, które właśnie, są...
1: Właśnie to jest core Unreal'a, że e, okay. ty rozszerzasz, budując swoją grę, rozszerzasz funkcjonalność silnika poprzez dziedziczenie mm-hmm. e, i tam dodajesz swój własny kod e, m, swojej gry. Mm-hmm. Plus możesz wykorzystywać też komponenty, bo Unreal jest bardzo komponentowy, w sumie Unity też, żeby nie powtarzać właśnie tej samej logiki w wielu miejscach, możesz sobie stworzyć komponent, zrzucić go w kilku aktorów i implementujesz tylko w jednym miejscu.
0: No i właśnie, w Unity jest akurat, najczęściej dziedziczymy po MonoBehaviour, to jest w sumie klasa bazowa i tam mamy wszystkie te rzeczy związane z update'em obiektów itd. itd. czy w Unrealu jest tego więcej? W sensie jakby więcej tych klas bazowych, po których można dziedziczyć, czy też jest taka master klasa, która, z której się po prostu dziedziczy i, i ona zarządza ci całą logiką powiedzmy, nie wiem, jakiegoś charakter kontrolera, ale jednocześnie na przykład kontrolera do jakichś platform, które się będą ruszać?
1: Mhm. No to tak, jest jedna klasa master i ona się nazywa UObject mhm. i to jest podstawowa klasa w, w silników Unrealu. Ale z niej rzadko się dziedziczy znaczy, okay. Inne klasy po prostu z niej dziedziczą nie? My bezpośrednio rzadko No bo tam jest bardzo mało funkcjonalności Problem. Jeśli chcesz zbudować Właśnie jakąś klasę Którą będziesz mógł wykorzystać na levelu Czyli na przykład postać Albo no nie wiem chcesz zrobić No powiedzmy Otwierane drzwi mhm. i chcesz to zrobić W blueprincie no to też będzie na levelu To raczej wykorzystuje się do tego klasę aktor Czyli mhm. to jest taka podstawowa klasa która może być właśnie wykorzystana na levelu, możesz się do niej dostać, możesz ją tam modyfikować. Taki GameObject znany z Unity. Dokładnie, dokładnie. No i później masz całą hierarchię innych klas, które dziedziczą po aktorze, właśnie na przykład Pawn, czyli podstawowa klasa, która jest wykorzystywana do do sterowania, czyli ona Wykorzystuje się ją po to, żeby gracz mógł nią sterować nie? Okay. Tak samo jest charakter, która jest, znowu rozszerza klasę Pawn Czyli to już jest kolejna klasa w tej hierarchii Która znowu dodaje tą kapsułę kolizji, o której mówiłem mhm. wcześniej nie? I tam e, movement component, także już jest ogarnięte poruszanie się postaci Więc jedyne co musisz zrobić to wrzucić swój mesh postaci albo wykorzystać ten Unrealowy e, defaultowy I swoją, e, swój blueprint animacji mhm. no. Tak samo masz z drugiej strony game mode podstawowy, który no jest bardzo prostą klasą ale jeśli chcesz wykorzystywać jakieś funkcjonalności multiplayerowe no to jest klasa, która dziedziczy po tym bazowym game mode'ie, która ma te właśnie dodatkowe feature'y jeśli okay. Ty chcesz robić grę single player no to możesz korzystać może dziedziczyć tylko po, tej, po tym bazowym game mode'zie a jeśli chcesz robić grę multiplayer to już dziedziczysz po tym e, game modzie trochę rozszerzonym nie? Okay. i tak po prostu rośnie ta hierarchia w Rozumiem. zależności ile klas dodajesz Spoko. E, Fajnie, że wiesz, jasno
0: widać te różnice i widać od razu tak naprawdę z czego korzystać. silnik ci podpowiada, ej słuchaj to jest to, użyj, użyj tego, a nie ciśnij wszystko z tej podstawki i tak dalej. Bardzo, bardzo mi się to podoba. W sumie, kurczę, coraz bardziej mnie zachęcasz że to... Jasne, no
1: Unreal stara się być właśnie taki bardzo modularny, żeby łatwo można było dodawać nowe rzeczy, nie? Mhm. I dzięki temu e, właśnie jesteśmy teraz w stanie robić nie tylko FPS-y, tylko dowolną grę. Możemy robić jakieś strategie, możemy robić samochodówki. Nawet Unreal ma e, jakieś demo-projekty, mhm. które jak odpalisz silnik, to możesz sobie je załadować i zobaczyć, jak na przykład jest zrobione e, samochodówka, e, oparta na fizyce, także mm-hmm. ten samochodzik się fajnie zachowuje gdzieś w zakrętach czy na jakichś nierównościach. Można sobie sprawdzić, jak to działa. W Unity też to jest. Od dawna. <grym> Widzicie, no to, to łatwo będzie
0: przejść. E, no i ostatnia rzecz, którą chcę jeszcze tylko poruszyć, e, i właśnie przejdziemy do tego, czy, czy łatwo, czy niełatwo przejść. Okay. E, e, blueprinty jako podstawa i zupełnie. Visual Scripting jako nie podstawa pracy w w Unity, aczkolwiek jest możliwa. To znaczy się, mamy w Unity, w tym momencie już Unity nawet przejęło taki plugin, który nazywa się Bolt i jest to po prostu Visual Scripting dla dla Unity. Jest kilka tych Visual Scriptowych rozwiązań dalej dostępnych jeszcze komercyjnych, natomiast to jest coś, co, co się przyjęło, co zostało po prostu ciągnięto do silnika, no i wystarczy sobie dorzucić tak naprawdę paczkę z tego package managera i proszę bardzo już wcale nie musisz programować. Tylko mam wrażenie, że akurat jeszcze w przypadku Unity jest strasznie toporne i strasznie upierdliwe i szczególnie jak programujesz normalnie na co dzień w C-Sharpie, Miałem taki przykład, jak tu pozdrawiam swoich kochanych studentów, próbowałem zrobić tę samą mechanikę, bardzo prostą w C-Sharpie, mhm. dosłownie na opartą o dwie klasy, które są w jakiś sposób ze sobą skorelowane i to samo próbowałem zrobić na Visual Scriptingu, w kodzie zajęło mi to jakieś dwie minuty a w Visual Scriptach jakieś 15 minut razem z googlowaniem. Więc było po prostu dramat, katorga i tak dalej. I to jest moja największa obawa. Czy nie będę po prostu się czuł totalnie zagubiony, jak wejdę w Unreal, i nagle dostanę tym całym Visual Scriptingiem w pysk i nagle się okaże, że ej, nie umiesz czytać kodu, bo jest napisany nie literkami, tylko szlaczkami (tosz) od bloczku do bloczku. Eee, jakby spróbuj mi, że tak powiem człowiekowi, który już lat trochę siedzi i widzi tylko kod mhm. uspokoić mnie i powiedzieć to się da,
1: spokojnie, to się da <laughs> da się. powiem ci, że no okej, okay, to może trochę odpychać na początku, bo jakby wchodząc w ten silnik i tak musisz poznać jak on działa, bo tak jak powiedzieliśmy to jest framework, który dodaje strasznie dużo funkcjonalności, których Ty korzystasz, żeby zbudować grę, no ale musisz nauczyć się tych funkcjonalności, mm-hmm. musisz wiedzieć, z czego możesz korzystać, nie? Więc możesz y, dowiedzieć się tego wszystkiego z kodu C++, ale te, y, no nie chciałbym powiedzieć większość, ale część z tych funkcji i tak jest przeniesiona do blueprintów, więc równie dobrze możesz zaczynać naukę Unreal'a z bezpośrednio z blueprintów. Mm-hmm. Y, jakby dokumentacja y, Unreela, tych nowszych wersji Unreela, w tym piątki, jest już na tyle fajnie zrobiona, że no dużo rzeczy jest opisanych ale wciąż jednak, jeśli jesteśmy programistami, to polecam najlepiej uczyć się funkcjonalności bezpośrednio patrząc w kod no ale tak, jeśli wchodzisz, to i tak musisz nauczyć się, jakie są funkcje, jak one działają więc możesz to albo zrobić w C++, albo robić to na na blueprintach więc czy to jest trudne? No myślę, że musisz trochę czasu na to poświęcić, nie? Jak uczenie się każdej nowej rzeczy, mm-hmm. nie? Ale pytanie, co dla Ciebie będzie prostsze, bo okej, okay, nie musisz korzystać z blueprintów cały czas. Jakby one są powinny być wykorzystywane jako usprawnienie Twojej pracy. Jeśli lubisz programować i lepiej Ci to wychodzi mniej czasu spędzasz na implementowaniu rzeczy, no to spoko, możesz korzystać z C. Ale jeśli z drugiej strony więcej czasu uczysz się programowania niż implementacji swojej, swojego pomysłu, mm-hmm. no to może blueprinty będą tutaj lepszym rozwiązaniem. Okay. Są dwa rozwiązania i to nie jest powiedziane, że musisz się tych blueprintów nauczyć. I tak po części się ich będziesz uczył, nie? Jakby przez to, że funkcje z C są wyciągnięte do blueprintów, nie? Mhm. jakby Unreal pozwala na, na wyciąganie tej funkcjonalności do blueprintów, to sam zobaczysz, że możesz korzystać z tego tu i tu. Jak będziesz pisał własne funkcje w C, to też będziesz mógł wyciągać te funkcje do blueprintów i potentami używać, albo po prostu wyciągniesz je dla kogoś innego, dla designera, który będzie mógł z nich korzystać i już sobie swoją prostą logikę jakąś zrobić. Nie? Więc yy, myślę, że to nie jest trudne. Po prostu. Okay. Y, trzeba zacząć jakąś prostą rzecz, jakiś mm-hmm. prosty prototyp, i y, polecam demo. La- no czy to jest prosty prototyp? Nie wiem, ale polecam <laughs> demo lajry z Anila 5, y, bo wygląda super i y, dużo rzeczy można się tam dowiedzieć. A jeśli nie to, to polecam, właśnie prostym prototypem jest y, y, demo projekty które są dostępne przy uruchamianiu silnika, że tam Ci Andrzej sugeruje, że możesz zrobić, możesz skorzystać z szablonu e, FPS albo mhm. TPS, więc e, ten szablon bym odpalił i e, w TPS na przykład masz jakąś prostą scenę z jednym chłopkiem, który tam potrafi biegać i skakać nie? i to mhm. wszystko. I e, na tej podstawie zobaczyć, jak to jest zaimplementowane. Okay. I to jest zrobione w Blueprincie, ale te same funkcje są dostępne w C++, więc e, mógłbyś po prostu zaimplementować to samo w C++, po prostu skopiować, nie? Mhm. przepisać to i działałoby to tak, tak samo. Okej,
0: okay, rozumiem. No i dobra, i tutaj na całe szczęście przychodzi z pomocą dokumentacja Unreal'a, e, dla takich osób jak ja na przykład, e, która e, daje wprost ładny dokument mówiący jak wejść z Unity do Unreal, gdzie porównuje faktycznie jedno okno na przykład do drugiego, gdzie mówi ok, w Unity nazywa się to tak, w Unrealu nazywa się to tak. Dokładnie. To co znajdziesz tu, musisz kliknąć w tym miejscu, żeby, żeby znaleźć dokładnie to tak. samo. E, niesamowicie to może być pomocnej, jak to przeglądałem tak sobie pobieżnie, to, to wygląda, że da się faktycznie tak w miarę płynnie w to wejść. Mm-hmm. Podejrzewam, Jestem. że miałbym ten dokument otwarty cały czas przez jakiś miesiąc <głos> na ekranie i, i cały czas się tym posiłkował, ale yy, no widać, że Unreal w ogóle ciśnie w to, żeby ludzie chcieli z tego korzystać yy, i, i wie też, kto jest de facto ich głównym konkurentem, mhm. stąd też udostępnia tego typu, tego typu narzędzia. W Unity się zupełnie z tym nie spotkałem, żeby no w ogóle próbowali wyciągać rękę po tych ludzi, którzy Jasne. pracują w, w Unrealu. Nie? Jasne,
1: no tak jak powiedzieliśmy na początku, Unreal czy w ogóle Epic stara się być bardzo taki pro devowy taki pomocny dla ludzi z Game devu ale również też taki dobry dla graczy, nie? Czyli mm-hmm. oni słuchają jednych i drugich i próbują z tego wyciągnąć jak najwięcej feedbacku i zrobić coś, co spodoba się jednym i drugim, nie? No i przez to, że pracujemy w silniku, który się nam podoba, potrafimy robić fajne gry, które też podobają się graczom, nie? Więc to jest spoko. A ten dokument, o którym mówisz, to też to jest super pomoc właśnie dla ludzi, którzy przychodzą z Unity i jakby tam jest fajnie pokazane, że tak właściwie to korzystamy z tych samych rzeczy, albo mocno podobne tylko one się inaczej nazywają więc po prostu, żeby przestawić się z jednego nazewnictwa na drugie, no to warto korzystać z tego przeczytać sobie i i po prostu zacząć dłubać coś w Blueprincie albo w C++, (śmiech) jak kto woli Powiedz mi, czy
0: rozróżniałbyś takie podejście, że masz do zrobienia grę jednego typu i wrzuciłbyś sobie ją właśnie do robienia w Unity, ale grę innego typu do Unreal'a? Czy raczej, znając po prostu jedno narzędzie bardzo dobrze, byłbyś w stanie każdą grę tak naprawdę w Unreal'u zrobić?
1: Wiesz, w idealnym świecie powinno być tak, że narzędzie dostosowujemy do tego, co chcemy zaimplementować. Czyli dobieramy takie narzędzie, które nam ułatwi zrobienie tego. Tylko tak jak mówię, ja mam bardzo nikłe doświadczenie z Unity, więc pewnie próbowałbym robić wszystko w Unrealu, no bo mhm. w tym się czuję dobrze i w tym bym pracował. Ale jeśli ktoś zna oba te silniki, no to wtedy mógłby sobie wybrać. Słyszałem, że Unity może być lepsze do implementacji aplikacji mobilnych, mhm. bo no, od dawna wspiera to, Unreal zaczął tak stopniowo wspierać portowanie właśnie na mobilki, na konsole itd. Ale i tak jakby Unreal na urządzeniach mobilnych potrafi być dość ciężki, że jeśli chcemy zejść się z wielkością paczki do kilkunastu megabajtów, to na Unrealu może to być ciężkie, a na Unity to dostajemy tak od ręki. Nie? Mhm. W Unrealu musimy się trochę napracować, żeby powłączać niepotrzebne rzeczy i wtedy możemy jakoś zejść do tych kilkunastu, ale docelowo to... No, paczki mogą być nawet tak po kilkaset mega, nie? Wow,
0: to jest, to jest duży deal breaker, szczególnie dla osób, które na przykład chciałyby wrzucać na, yy, na Androida, nie? Gdzie sklep na dzień dobry mówi cześć, Masz
1: 100 megabajtów, Jasne. Co z tym zrobisz?
0: No, yy, tak, jest... ale tylko
1: 100 megabajtów APK, nie? Tylko możesz jeszcze tak, do Tak, tak, tak. Możesz to, możesz to rozszerzać,
0: no. oczywiście. Natomiast, no, no, jako podstawę dostajesz, wiesz, 100 mega i. Tak, no tak. właśnie dobrze. Nie?
1: Właśnie Unreal umożliwia rozszerzanie, wykorzystywanie OBB, mhm. ale kiedyś, jak to właśnie próbowałem robić dla tych wizualizacji architektonicznych, to nie działało dobrze. A jakby okay. aplikacja, gdy była spakowana do APK, to wszystko działało. Mhm. Jak to podzieliliśmy, to nagle się zaczęła wysypywać nie wiadomo czemu. Hmm. Więc w sumie nie wiem jak jest teraz, nie? Ale uważałbym na to, nie? Jasne.
0: No dobra. Strasznie dużo mówię jasne i no dobra. W ogóle muszę coś coś z tym zrobić. Czemu nie zwracacie (grym) uwagi na to? Wszystko jest ok. Wszystko jest dobrze. (grym) Czy Unreal sprawia, że gry są lepsze i ładniejsze? To jest jest opinia, która lata po prostu po po internecie. Jeżeli, to, to też wspominałem na początku, jeżeli gra jest ładna, to jest przepotężna szansa na to, że została zrobiona w Unrealu. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: Mogłaby być zrobiona w Unrealu, ale równie dobrze mogłaby być zrobiona w, w Decimie od Guerrilla Bo ja na przykład jak pierwszy raz zobaczyłem Horizon Zero Dawn to byłem taki wo, co to jest? Oni takie coś zrobili? Albo Ghost of Tsushima, nie? Te wszystkie mm-hmm. particle Nie wiem na jakim to jest silniku zrobione Ale też super to wygląda yy, Więc yy, no tak, jeśli jest jakaś firma, która rozwiązu- jakby inventuje własne rozwiązanie No to oni mogą pocisnąć jakby tą grafikę super No ale właśnie Epic i Unreal jest znany z tego, że też bardzo duży nacisk kładzie na ten silnik do renderowania. Właśnie w piątce oni go przepisali, dodali nowe funkcjonalności, jak choćby Nanite, Lumen, tak żeby jeszcze bardziej to było realistyczne. Mam wrażenie, właśnie, że Unreal bardziej zawsze szedł w, taką, w taki realizm, a Unity było tak, tak bardziej do, e, do gier stylizowanych. Mm-hmm. Takie jakby mam wrażenie, taki stereotyp jest, nie wiem czy jest, czy jest aktualny, bo w sumie Unity też ostatnio pracowało mocno nad swoim silnikiem do renderowania, bo widziałem. jakiś tak. Jakieś, tak, tak. Jakieś, no jest, naprawdę...
0: jest Universal Render Pipeline, wcześniej zwany Lightweight Render Pipeline, i on faktycznie dużo lepiej się sprawdza w przypadku takich rzeczy stylizowanych albo właśnie na mobile, bo jest doskonale zoptymalizowany pod tym kątem. Chociaż niektórzy oczywiście będą mnie zaraz tak, doskonale, no jasne. (grywa) 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 Ale jest właśnie HDRP, które nie jest do końca lubiane, ponieważ tutaj właśnie wychodzi kwestia, że faktycznie jest to super rendering do bardzo ładnych rzeczy i to będzie taki powiedzmy odpowiednik Lumena w, w Unrealu. Natomiast mam wrażenie, że tutaj Unity zrobiło faktycznie coś, ale nie ma jak tego tego używać. W sensie jest takie bardzo ciężkie, bardzo toporne do używania, mimo tego, że efekty mogą faktycznie wychodzić wychodzić ładne
1: fajne narzędzie, ale ciężkie do użycia. Tak,
0: no i tu wychodzi właśnie ten problem, o którym wcześniej wspominaliśmy, że Unity nie robi swoich gier, a, a Epic e,
1: robi. Tak, oni testują właśnie od samego początku, od pomysłu, przez wy, zaimplementowanie narzędzia, po wykorzystanie go w jakiejś grze i właśnie widzą, co deweloper musi zrobić, nie? Mhm. Więc są w stanie jakby przystosować to narzędzie, żeby było przyjazne dla dewelopera. Mhm. No a skoro mówisz, że Unity tego nie robi, no to
0: no nie, nie w każdym aspekcie, jest tak, że trzeba czasami przeczytać tonę dokumentacji, zanim w ogóle zrozumiesz podstawy działania jakiegoś tam feature'u, nie? to jest dosy- okay. dosyć duży problem. I tu yy, chciałbym tak jeszcze przejść do porównania właśnie gier zrobionych w obu, w obu silnikach, może nam się jakoś tam, yy, jakoś tam uda, yy, żeby właśnie, albo, może ja wiem czy porównanie, a możemy spróbować, najwyżej jakoś gdzieś spróbujemy wyświetlić albo coś. Mhm. Yy. Najładniejsza twoim zdaniem gra, albo najlepiej wyglądająca, może tak tak totalnie subiektywnie, zrobiona w Unreal'u? Najładniejsza gra zrobiona
1: w Unreal'u, ojej. No to wiesz, wszyscy zawsze byli pod wrażeniem tego, jak zrobiony był Bioshock. A to jest jakby seria też zrobiona na Unreal'u, więc to mogłoby być jako przykład podane tutaj. Tak samo Gears of War, to może nie jest jakby najnowsza gra, ta mm-hmm. seria już ma wiele lat, ale też była robiona na Unrealu i też jak to powstało, to było taki wow. No po części, że tam był dobry gameplay, no ale jednak też wyglądało spoko, nie? Więc no to są takie przykłady, które pokazują, że Unreal zawsze próbuje iść w ten realizm, nie? Że mm-hmm. jakby próbują cisnąć. No i myślę, że dalej to będą robić, bo z tego co widzimy, nowe narzędzia powstają i będą dalej to rozwijać. Teraz też Reklamują się, że Unreal może być wykorzystywany w, w film industry y, Więc no tam też potrzebujemy realistycznych rzeczy, nie? Więc tak samo jakby yy, wizualizacja, yy, wizualizacja samochodów <ścoughs> <śmiew> <śmiew> Jest coś takiego, że nawet yy, słyszałem ostatnio, że McLaren będzie współpracował z Unrealem, o. żeby wykorzystać ich silnik, żeby zrobić ładny koncept nowego samochodu, więc mogą sobie zbudować jakby wirtualny koncept, rozbić go na części pierwszej i potem jakby przerzucić do tam innych pewnie aplikacji wspomagających produkcję. No ale jeśli chcą zrobić jakiś materiał marketingowy, no to Unreal to jest super narzędzie. Tak samo też niedawno się dowiedziałem, że w Unreal możesz robić wirtualne sceny, gdzie o to by był le, fajny pomysł dla Ciebie, że mogli, okay. moglibyśmy tą scenę przenieść do Andrila i zrobić jakby podcast w wirtualnym świecie, nie? Mm-hmm. Że bylibyśmy może wyświetlani, wiesz, na jakiś telebimach w tym wirtualnym świecie i tak gadalibyśmy do siebie, a tam coś by się działo jeszcze, nie? <śmiech>
0: to jest dobre, musimy o tym powiedzieć. Wiesz co, Słuchajcie, jak kiedyś powstanie ten projekt,
1: to temu człowiekowi trzeba było za to zapłacić. Guide san Rzuciłem pomysł. Pomysł to jest 100% nie, jeszcze trzeba zaimplementować.
0: No kurczę, to jest zwykle większy problem. Ale to jest dobre, to, to, to dobre, jest. to mi się podoba. No w Unity, jak tak myślę i próbuję sobie znaleźć jakąś taką naprawdę ładną grę, to nic mi w tym momencie nie przychodzi takiego do głowy wiesz, super realistycznego. Eee, ale. ale... A czy był robiony A-Captain? Eee, no w. I captain no? Eee, no w Unity. Unity. W Unity. No i no jest, wygląda? Jest, jest, jest ładna gra, nie? Wygląda spokojnie. <grym> ale nie wyszła. <grym> no nie wyszła, niestety. <grym> ale jest. Jako test jest spokojny. <grym> tak, tak. Wizualizację można sobie jeszcze gdzieś tam w, w necie zobaczyć. Ale o, to, co na mnie na przykład wywarło niesamowite wrażenie, eee, w to, to w jakiś sposób na przykład został zrobiony Cuphead, który jest totalnie rysunkowy, totalnie kartunowy i nie widziałbym w ogóle sensu robienia go. Na przykład w Unrealu, który właśnie kojarzy mi się z, no, z tym ślicznym, realistycznym chociażby oświetleniem. I, i to jest Jasne. kolejna rzecz, o której e, warto będzie wspomnieć, czyli właśnie e, trochę więcej o, o lumenie, e, który no, daje, daje ten taki powab. (głos) Realistyczne oświetlenie, tak. Tak, i tu właśnie najważniejsze feature'y Unreal Engine'u, jakie miałbyś, tak trzy, trzy, które miałbyś rzucić.
1: Jasne, no to z najnowszego silnika, Unreal Engine 5, no to jest oczywiście Nanite, Lumen i jeszcze wspomniałbym o modular game features, bo to jest taka nowość, która myślę, że będzie często wykorzystywana teraz. No dobra, ale od początku to wszyscy jarają się strasznie na nightem, bo to w końcu, to jest jakby narzędzie, które pozwala optymalnie wyświetlać trójkąty na scenie. Czyli pozwala nam na wrzucanie wiele różnych obiektów, które są może nawet niezoptymalizowane pod grę mhm. i ta optymalizacja dzieje się już za naszymi plecami przez Unreal'a okay. więc teoretycznie możemy sobie stworzyć taki świat, który w Unreal czwórce działałby na 5 FPS-ach, mhm. a tutaj na Night jest w stanie obliczyć sobie, które z tych obiektów, które wrzuciliśmy są aktualnie widoczne przez kamerę i będzie renderował tylko te obiekty. I właśnie będzie renderował tylko części tych obiektów, które są widoczne. Czyli jak na przykład mielibyśmy, weźmy tą scenę, nie? Mamy sobie cały pokój jako static mesh mhm. plus te inne rzeczy. I chcemy to yy, wyświetlić w grze, no to Nanite jest w stanie obliczyć sobie, że teraz kamera widzi tylko tą część pokoju i tylko ta część będzie wyświetlana. Mhm. Więc wszystko co jest z drugiej strony nie będzie wyświetlane, mimo że to też jest jakby część static mesza. nie? Więc Nanite potrafi sobie podzielić y, static mesza na mniejsze takie klastry. Jakby on y, rozumie czym są wierzchołki, czym są trójkąty i y, łączy te trójkąty w klastry i potem decyduje czy te klastry powinny być wyświetlane czy nie. Okay. Tam jest super taki zaawansowany algorytm, który e, właśnie tworzy te klastry na podstawie rozdzielczości, odległości od kamery, to czy z, z której strony tej kamery jest, jest ten klaster. E, to jest obliczane w czasie rzeczywistym, mm-hmm. także te klastry są e, zwiększane albo zmniejszane i potem są już wyświetlane na na ekranie, albo okay. nie, jeśli yy, są gra
0: cały czas wygląda doskonale, a mimo tego, że tak naprawdę w locie coś zostało przeliczone, że może być zdecydowanie wyświetlone jako w dużo gorszej jakości tak naprawdę, ale jest na tyle daleko na przykład, że, yy, że i tak nie zauważysz żadnej różnicy. Jasne. Yy, to jest super, super.
1: I możesz właśnie wrzucać sobie asety, które są super ciężkie, które mają po milion yy, polygonów, mhm. Yy, I one będą działały, nie? Okej, okay, czyli tak naprawdę nie musisz robić y, ręcznie lodów, żeby
0: tak, tak. tak żeby zmniejszać y, rozdzielczość tak naprawdę danego obiektu. Dokładnie, to się dzieje to w locie. locie. No. Okej. Okay. W sumie je, próbowałem z, znaleźć czy coś takiego, y, może ktoś już do Unity wykombinował i okazuje się, że jest jeden twórca. E, to się nazywa Nanotech, chyba e, taki, okay. takie coś, taki plugin powiedzmy, który gości utworzy i Dalej jest w fazie rozwojowej, chyba zbiera tam fundusze na to, żeby to jakoś bardziej pchnąć, ale ma działać bardzo podobnie do Nanite'a właśnie, tylko Mówisz. że, tylko, że w, w Unity, więc też patrzę fajnie, troszkę tam z, z optymizmem na to, bo to bardzo dużo daje w kontekście optymalizacji, nawet jak, nawet jak są proste sceny, ale weźmiesz sobie potem platformę mobilną, nawet niekoniecznie telefon z Androidem, ale weźmy sobie Switcha, który no jest platformą mobilną de facto, mhm. No to on się też potrafi zaczknąć na nawet, nie wiem, 300 tysiącach, powiedzmy, trójkątów i nagle jest problem, nie? Gdy to wcale nie jest jakaś duża ilość.
1: Pewnie. No, no, więc to na pewno przyspieszy pracę. Może będziemy musieli mniej optymalizować. Mhm. Albo no, docelowo nie powinniśmy nic optymalizować, no ale to jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Jasne. Więc fajnie, że takie narzędzie też powstaje w Unity. Jestem, mhm. Sam jestem ciekawy, co No nie co jest to będzie?
0: robione bezpośrednio przez, przez Unity. Okay. Tylko przez jakiegoś zewnętrznego dewelopera, ale podejrzewam, że jeżeli to faktycznie się dobrze rozwinie, to albo gościu będzie zarabiał ciężkie pieniądze, albo Unity to wciągnie i Myślę, gościu że powinien... dalej będzie zarabiał ciężkie pieniądze, ale pracując dla <grym> Unity <grym> Tak, <grym> powinni to zrobić, powinni go wciągnąć. Eee, no dobra, eee, Lumen, eee, jakbyś miał bardziej przybliżyć, na czym on polega, jak on działa?
1: Lumen to jest z kolei takie narzędzie do hmm, renderowania ee, światła rozproszonego, czyli takie indirect lightning. Czyli wszystkie te świata, które odbijają się od y, powierzchni, y, w lumenie one działają tak, jakby lumen działa tak, żeby jak najbardziej y, zbliżyć się do rzeczywistości. Nie? Mm-hmm. Czyli y, on bierze tam strasznie dużo rzeczy pod uwagę, y, bierze właśnie odbicia światła od, od obiektów, także dodaje do tego zanikanie światła, czyli pochłanianie tego światła przez obiekty liczy tam sobie wiele tych odbić Potrafię chyba nawet policzyć po dwa odbicia z jednego miejsca przez to możemy robić takie w poprzedniej wersji to się nazywało subsurface scattering, czyli takie Przenikanie
0: światła przez uszy na przykład, Dokładnie, to jest no. się e, tak. przykład.
1: Przenikanie światła przez obiekty, przez to, te obiekty są wyświetlane trochę w inny sposób. Nie? Mhm. E, to co jest jeszcze fajne to, że możemy dzięki Lumenowi oświetlić scenę używając tylko materiałów emisyjnych. Bo no. jakby materiały emisyjne emitują światło, mhm. e, więc one oświetlają tą scenę i w czwórce to działało też jakby można było zobaczyć, że jakieś światło odbija się tam od ścian tylko w Unreal jest to zrobione dużo lepiej. Jest to mm, zaimplementowane tak, w taki sposób, że możemy sobie stworzyć materiał żarówki, wrzucić go do żarówki i rzeczywiście ten materiał będzie nam oświetlał scenę i nie musimy dodawać komponentu żarówki, która będzie mhm. emitowała te fotony, nie? Jasne. Więc y, dzięki temu możemy też y, w w czasie rzeczywistym, zmieniać oświetlenie tej sceny. Mhm. Więc no to dużo usprawnia i też wygląda super, super realistycznie.
0: Jasne. Yy, tak, myślę, właśnie to już wspominałem o, o HDRP, które, które jest w sumie wykorzystywane do czegoś takiego. No i w sumie to brzmi jak. Yy... Technologia oparta o Ray Tracing, tak jest? Czy trzeba mieć do tego właśnie RTX-a na przykład, czy na kąpie z, z jakąś mniej zaawansowaną kartą graficzną, też ta technologia dalej będzie działać?
1: Z tego, co wiem, to nie trzeba mieć RTX-a do tego. Okay. Czy to wykorzystuje Ray tracing pod spodem? Chyba nie. Okej. Okay. Tak mi się wydaje, że nie. Działa optymalnie przy okazji. No, nie musiałbym, nie. musiałbym jeszcze sprawdzić, ale wydaje mi się, że nie. więc no, jakby i tak teraz Anel jest dość ciężkim silnikiem, więc jeśli chcemy robić realistyczne rzeczy, no to musimy mieć dość mocny sprzęt do tego ale czy musimy mieć RTX-a? Wydaje mi się, że nie. Okej.
0: I wspominałeś jeszcze o Modular Gameplay Feature?
1: Game Feature? Tak, Modular Game Feature. To jest fajna sprawa, bo to jest w ogóle wrzucone do silnika jako plugin, który tam musimy sobie włączyć, jeśli chcemy z tego korzystać, ale pozwala nam na dodawanie nowego kontentu do gry bez zmieniania koru gry. Nie musimy zmieniać implementacji. Okay. Czyli jak raz zaimplementujemy sobie grę w, no, w taki sposób, żeby ona korzystała z tego modular gameplay feature, to potem możemy cały czas wrzucać do gry nowe feature'y i nie musimy zmieniać tego kodu. Więc to jest idealne rozwiązanie dla mm, dla Game as a Service, dla GASA bo wtedy, wiesz, wypuszczamy grę I jeśli chcemy dodać, nie wiem, jakiś nowy item Nową broń, nowe skiny To możemy wypuścić to właśnie w paczce mhm. I nie musimy modyfikować kodu gry, żeby wykorzystać to Ok, nie? a możesz
0: injektować kod przy okazji dzięki temu? W sensie takim, że nową mechanikę też mógłbyś
1: dodać? Tak, dokładnie cool. To jest właśnie takie, to, to co powiedziałeś Injektowanie kontentu i logiki te, tego kontentu do kora gry nie? Czyli cool. core nie wie jaki jest ten content, ale wiesz, że jakiś jest, tylko nie wie jaki konkretnie a ty możesz właśnie wrzucać to do tego koru, czyli wstrzykiwać i to będzie tam mielone, wyświetlane
0: Nieźle, to jedyne, to to jest taka rzecz, której mi bardzo brakuje w, w Unity bo tam akurat mamy dostęp do czegoś, co się nazywa addressables, wcześniej asset bundles ale to służy do wrzucania kontentu głównie graficznego. Mhm. E, mogą się pojawić oczywiście jakieś dźwięki, coś tam, animacje, tego typu historie, ale nie masz możliwości wrzucenia tam nowego kodu, gdzieś skompilowanej biblioteki, mhm. nic nie jesteś w stanie tego dorzucić. Można to robić jakoś tam, są, są sposoby na obejście tego problemu i to się jakoś da robić. Musisz to musisz obejść tak, to no musisz to obejść, nie masz tego dostępnego od razu na dzień dobry no i jeszcze dochodzą do tego problemy na przykład z, jeżeli chciałbyś doinjektować kod z zewnątrz na platformie takiej jaką jest na przykład iOS mhm. no to w ogóle Apple tego zabrania i mówi nie, nie, nie jak chcesz mieć logikę gry to ona się ma znaleźć w podstawowej aplikacji okay. możesz sobie wypuścić update do tej aplikacji ale kod ma być wewnątrz, nie możesz go dodać Gdzieś to tam z zewnątrz. To możesz robić na, na pececie, tam na androidzie, mhm. coś tam, jak najbardziej, ale właśnie na, na iOSie jest problem.
1: To jest ciekawy przypadek. Jestem yy, właśnie ciekawy, czy ten Modular Game Features działają na iOSie, czy to też jest zabronione. Bo Jakby tam może do dodawać... Do sprawdzenia. <laughs> tak, to jest do sprawdzenia. Może ktoś, może ktoś już próbował. No, ale tam możesz wrzucać swoją implementację, więc ciekawe jak Apple. W sumie mm. teraz Apple bardzo gryzi się z Epiciem, więc pewnie nie pozwolą. <laughs>
0: eee, o, widzę, że mam nawet wypisane jeszcze Blueprinty versus Bolt, ale w sumie to już, to już coś tam pogadaliśmy na ten temat, eee, i, ale mam ostatni taki... taki... Fajny, fajny, miły i przyjemny, to znaczy się jeszcze właśnie trochę o tych shaderach, bo okay. tu też podejście jest nieco inne niż w, w Unity, ale to już wspominałeś, że właśnie mamy wszystko na Visual Scriptingu, mhm. ponownie, gdzie w Unity to jest opcja mhm. i jest opchane ostatnio coraz częściej, szczególnie właśnie w nowych render pipeline'ach, mhm. ale mimo wszystko ten kod shaderowy można sobie, można sobie pisać. No i właśnie... Unity funkcjonuje materiał, owszem, w Unrealu też, tylko to są dwie różne rzeczy, to znaczy się w, w Unity materiał przechowuje tak naprawdę informacje o podpiętym shaderze okay. do niego i to jakby do materiału możesz podpiąć, podpinać różne shadery, podmieniać sobie i wtedy ten sam materiał po prostu możesz, możesz mu użyć coś innego, mhm. a tutaj materiał to jest de facto shader. Tak. Dokładnie,
1: okay. czyli w Unrealu mamy osobny editor do edycji materiałów, czyli tych shaderów no i to ponownie jest e, Visual Scripting, e, Tam ten materiał mamy jakby jedną główną funkcję materiałową czyli takie wyjście z tego materiału i bardzo dużo inputów do, mm-hmm. tego, do tej funkcji i w zależności od tego co tam wepniemy to będzie się wyświetlać, więc my po prostu wrzucamy tam swoją logikę, jakby modyfikujemy, wrzucamy teksturę, modyfikujemy je, wrzucamy jakieś kolory, mnożymy tam cokolwiek i potem to wrzucamy na wejście do tego materiału i już Unreal pod spodem sobie tam wyświetla to jako teksturę czy jako materiał na jakimś obiekcie. No więc robimy to przez Visual Scripting znowu, tak powiedziałem wcześniej, jest osobny node do implementacji własnego kodu czyli da się napisać z palca kod shaderowy i to też będzie działać i w sumie, teraz sobie uświadomiłem, że Unreal miał kiedyś jest coś takiego jak USF, czyli chyba unreal shader file coś takiego, więc prawdopodobnie da się w tym napisać kod shaderowy po prostu jako HSHLSL, tak? Mhm. i to jakoś zainkludować yy, ale to pewnie już dla to jest zadanie dla tych kartów, dla ludzi, którzy siedzą w tym i wiedzą jak to podpiąć, bo w sumie ja tego nigdy nie robiłem jakby okay. ten edytor jest na tyle przyjazny, że no, nie miałem potrzeby robienia tego w HLSL-u poza tym nie znam HLSL-a <grym> a okay. parę materiałów udało mi się napisać nie? spoko uh, a właśnie, a jak
0: wygląda kwestia uh, jeżeli chciałbym skorzystać z tego samego shadera, ale z zupełnie innymi parametrami, bo hmm. no, skoro dostaję już gotowy materiał, czyli jako powiedzmy konkretny bloczek, e, konkretny obiekt, który mogę sobie podpiąć do, do jakiegoś tam mesza tak? do hmm. mesh renderera czy cokolwiek, e, to co w przypadku, jeśli chciałbym mieć powiedzmy pięć różnych, e, różnie wyglądających obiektów, ale korzystających z tego samego shadera?
1: E, jest coś takiego jak Material Instance i to jest po prostu e, jakby nowa klasa, która mm, dziedziczy trochę po tym materiale bazowym, czyli możesz mieć jedną logikę materiału w tym materiale stworzyć sobie parametry, czyli na przykład jeśli wrzucisz jakąś teksturę to możesz zmienić, żeby to był parametr albo jeśli ustawiasz jakiś kolor, to możesz też zmienić to ustawienie, żeby to był parametr i później jak tworzysz sobie na podstawie tego materiału, material instance to te parametry są dostępne w tym instance i możesz sobie je modyfikować czyli możesz sobie zaznaczyć, że chcesz zmienić teksturę i wrzucasz inną teksturę chcesz zmienić kolor, wrzucasz, wybierasz tam jakiś inny kolor więc możesz mieć właśnie jedną logikę i wykorzystać ją w wielu miejscach ja najczęściej korzystam z tego w ten sposób, że jak Chcę mieć różnych aktorów jakby wyświetlonych w różnych kolorach, żeby ułatwić rozpoznawanie tych aktorów No to tworzę sobie jeden materiał, który przesyła po prostu kolor do material instance mhm. I ten kolor jest jako parametr ustawiony I później znaczy, kolor, ustawiam sobie materiał, mhm. w nim kolor jako parametr Z tego materiału tworzę sobie material instance i już w material instance zmieniam sobie kolory Także jeśli ich, y, robię sobie domyślny materiał, żeby po prostu y, była tam w nim zawarta ta implementacja wyświetlania koloru, a to czy już to jest kolor żółty, niebieski, czerwony, to sobie ustawiam w Material Instance i ten Material Instance już wrzuca na konkretne obiekty. Okej, okay. a jesteś w stanie
0: in, zrobić sobie instancję z kodu y, gry też, w sensie powiedzmy, biorę sobie bazowy materiał i, i z kodu robię sobie instancję, bo potrzebuję, nie wiem, dynamicznie zrobić sobie, nie wiem, 100 obiektów i każdy w innym kolorze, czy nie ma tak. takiej możliwości?
1: Tak, jesteś w stanie to zrobić. Okay. Jeśli, no, jeśli chcesz zmienić dynamicznie jakiś kolor, to musisz to zrobić, bo mhm. to jest jakby jedyna opcja. Ale jest bardzo prosto, bo wystarczy, że masz referencję do obiektu, y, który posiada materiał i y, ten obiekt po prostu przesyłasz do funkcji, która nazywa się tam Create Dynamic Instance Material mhm. i to ci właśnie wypluwa materiał dynamiczny zachowujesz sobie referencję do tego materiału i później już przez tą referencję dostajesz się do konkretnych parametrów czyli mhm. jeśli twój parametr nazywa się na przykład kolor no to ustawiasz sobie, że dla parametru kolor, ustaw taki kolor i już, to się zmienia.
0: Okej, okay, cool, super, no dobra, to y, ja w ogóle myślę, że jeszcze powinniśmy sobie powtórzyć taką rozmowę, ale troszeczkę bardziej o takich szczegółach już, wiesz, y, implementacyjnych i tak dalej, bo jest to na pewno, na pewno ciekawy temat i... i wydaje mi się, że może to kogoś jeszcze bardziej zainteresować. Ja się czuję mocno wciągnięty generalnie Pewnie. po dzisiejszej rozmowie jeszcze bardziej. Także za, dziękuję bardzo mocno za, ja dziękuję. za garść potężną garść wiedzy. Ale mam jeszcze trzy pytanka na koniec, bo każdemu zadaję takie pytania na wyjście, Dobrze. ale ha. Z Tobą jest sprytny, bo zwykle znają te pytania wcześniej, a to tak. ich teraz nie znam. Ja nie
1: znam pytań, więc ciekawe. będę ciekawy. <laughs> będę musiał
0: improwizować. Dobra. U- Uwaga, czytam. Jak sport na świeżym powietrzu, okay. to gdzie? We Wrocławiu.
1: Sport na świeżym powietrzu to gdzie? Hmm. Musi być Wrocław, tak? Tak, no. Hmm. No to jeśli chodzi o sport, w moim przypadku to jest głównie bieganie, więc y, poszukałbym jakiegoś miejsca, w którym można byłoby pobiegać fajnie. Na pewno nie chciałbym biegać przy ulicy, bo ja nie rozumiem ludzi, którzy biegają przy ulicy i wdychają te spaliny. Ja zawsze jak chcę pobiegać, to jadę w góry, nie? No, okej. Okay. <głos》>, bo lubię biegać po górach, więc y, no poleciłbym Ślęże, ale to powiedzmy, że nie jest Wrocław. Ale w jakimś parku, na mm-hmm. przykład w Parku Grabiszyńskim, teraz mam niedaleko do tego, więc wałami można sobie pobiec. Albo właśnie wałami z drugiej strony. Tam też są fajne tereny. Mhm. W sumie tam, gdzie mm, organizujemy spotkania Game dev Wrocław, e, A, ogniska tak, no? czy tam grill mhm. no. przy Kramera. Dokładnie. Mhm. No. no to tam można sobie też pobiegać w fajne miejsca. Cool. E,
0: dobra, to masz 48 godzin wolne, totalnie dla siebie. E, gdzie jedziesz na tripa? W góry. <laughs>
1: Niesamowite,
0: ja, znowu to samo odpowiedź. Jak on to
1: robi? Jadę w góry, no ja kocham górę, nie? Jakby już dawno temu się wkręciłem w bieganie po górach, więc jakbym e, miał 48 godzin, no to bym pojechał sobie. Czy na 48 godzin bym pojechał? No to byłoby ciekawe przeżycie, nie? Ale mm-hmm. chętnie e, spróbowałbym coś takiego. Może przeszedłbym jakąś via ferrate, zamiast biegać, mm-hmm. to przeszedłbym. No prostu... właśnie, miałem pytać, wspinasz się coś? Spinałem się na ściankach trochę, parę razy na linię, ale nigdy nie byłem na rzeczywistej takiej okay. ściance, żeby okay. się powspinać. Ale via feraty już kiedyś o tym słyszałem i to brzmi ciekawie. Chciałem spróbować kiedyś. Jeszcze też nie, nie, nie feratowałem, ale jak, jak coś to wiesz, To Dobra. maybe. Dobra. Jestem,
0: jestem totalnie chętny. Spoko, może ktoś jeszcze z nami pojedzie i będzie ekipał. <laughs> Zapraszamy. Ze mną się możecie tam gdzieś czasami na, na ściance zobaczyć, to, ten, na bulderki. Polecam gorąco serdecznie. Ja też polecam, chociaż
1: już teraz nie chodzę za bardzo.
0: To to możemy się, wiesz, tam spiknąć. Jasne. Dobra, ostatnie. Przepis na ulubioną kanapkę. Zachęć ich, mają
1: to zjeść. Ulubiona kanapka. Dobra, no to to by był tost podsmażony na patelni z masełkiem. I w sumie na, ten, na tym toście możecie dać cokolwiek, bo to już i tak będzie dobre, ale ja bym tam dał oczywiście serę, jakąś szynkę, może wrzuciłbym tam też e, e, jajko, czyli omlet.
0: O, ale w formie omletu właśnie. Tak, o, tak nice. czyli taka
1: kanapka z omletem, z serem i szynką, no i warzywa. Cokolwiek jak macie jakiekolwiek warzywa. Ja bym wrzucił pewnie rzutkiewkę, może ten mm, ogórek. Może cukinię, jeśli nie miałbym ogórka, pomidor na pewno i to by był taki kurde wielki burger, no. nice. Ale musi być na masełku, bo wtedy to... Tylko nie przypalcie, bo jak przypalicie masełko, to wtedy masakra, nie? Nie wolno przypalić. Jest niezdrowo. No, przyjedzie policja i was zamknie tak. <śla> za przypalenie masełka. My przyjedziemy i będzie, <śla> wiecie...
0: <śla> <śla> Ej, no <to> bez snak. Bez... <śla> To nie były groźby, nie. jak coś, jak ogląda nas polska policja albo jakaś prokuratura. Nikomu nie groziliśmy. Absolutnie, ale nie przypala ci masy. <grych> <grych> Dobra, to tym optymistycznym akcentem... Kończymy, dziękuję Ci pięknie yy, i mam nadzieję, że po tym odcinku więcej osób będzie chętniej sięgało po, po Unreal. Jasne,
1: ja zapraszam, bo Unreal już jest y, super prostym silnikiem, on się wydaje ciężki, ale tak naprawdę jest... Y- Fajne, że fajne rzeczy można tam zrobić, jest multum rzeczy dostępnych już za darmo w necie, więc nic tylko pracować. Ja
0: myślę, że jakieś dodatkowe materiały, linki, coś tam podrzucimy też w, w opisach, także e, śmiało zerkajcie, zerkajcie do tego. Ja mam od Ciebie taką fajną paczkę, to się pozwolę tym posilić. Jasne, i, i wrzucaj. I to i to gdzieś tam dalej dystrybuować. Super, dzięki wielkie. My się oczywiście widzimy i słyszymy w kolejnych odcinkach, a jak nie widzieliście poprzednich, to oczywiście zachęcam do obejrzenia
1: lub też odsłuchania. Na razie, cześć!